0: Bom dia, a toda a comunidade 247, nessa sexta-feira, 3 de junho, 7 horas da manhã, e a gente começa aqui, mais um Bom Dia 247, hoje com um efeméride extremamente importante, 80 anos do grande embaixador Celso Amorim, parabéns ao Celso, meu amigo, tenho muito orgulho de dizer que é meu amigo pessoal, e de poder, na verdade, dialogar com ele frequentemente, como a gente faz aqui na TV 247, na visão de muitos, o maior e melhor embaixador de toda a história brasileira, responsável pela política externa ativa e altiva que marcou a presença do Brasil no cenário mundial durante o governo do ex-presidente Lula. Então ficam aqui os votos de muitas felicidades ao nosso querido Celso nesse dia tão importante, 3 de junho de 2022. Vou até antecipar a entrada aqui do nosso querido Zé Reinaldo, que ele é o nosso rei das efemérides. Bom dia, Zé. Tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia a toda a comunidade 247. Meus parabéns ao nosso querido amigo, embaixador, chanceler Celso Amorim, um grande patriota, e ele elevou as mais altas é, esferas é, as melhores tradições diplomáticas da Casa de Rio Branco, do Itamaraty. E, de fato, colocou o Brasil num novo lugar no mundo. Então, ele está de parabéns a diplomacia brasileira, de parabéns, e os patriotas todos do Brasil, por contarem com ele é, lado a lado nessa luta pela afirmação do nosso país no cenário Internacional. Longa vida, embaixador. Longa vida. E essa foto
0: aqui, uh, Zé, 90, quando o Lula estava preso, há 97 dias, Celso Amorim estava lá e ele dizia, gritar Lula livre é pedir a pacificação do Brasil. E isso fica cada vez mais claro. né Na verdade, o Lula foi vítima de uma violência brutal, uma violência institucional, Celso Amorim sempre esteve lá presente e hoje essa frase dele está se mostrando verdadeira. Só o Lula está se mostrando aí como caminho viável para a pacificação do Brasil e libertação do país diante do fascismo. Né?
1: Exatamente. E bem lembrado isso daí, Léo, porque o Celso Amorim, neste período, estava presidindo o Comitê Internacional Lula Livre, do qual eu tive a honra de participar desde a sua criação em 2018. Esse comitê foi criado durante um Fórum Social Mundial que se realizou na Bahia em março de 18. E nós nos reunimos eh, toda semana para consertar opiniões e ações eh, no plano internacional para eh, fomentar a campanha pela libertação do presidente Lula. E o Celso Amorim foi o presidente desse comitê e eu tive a honra de compartilhar com ele eh, muitíssimas sessões de trabalho.
0: Muito bem, Zé. Uh, bom, vamos falar então das notícias, uh, das notícias uh, internacionais, depois a gente volta ao tema do Celso Amorim também. Uh, queria agradecer aqui a Bárbara Arena, está dizendo parabéns Celso Amorim, o maior e melhor embaixador do Brasil, feliz aniversário. Né? Vamos também dar os likes, compartilhamentos e aumentar o alcance dessa transmissão aqui da TV 247. Zé, uh, eu queria te pedir, na verdade, informações sobre Colômbia. A gente não está publicando nada no dia de hoje, mas queria saber de você se tem... Aliás, vou botar uma notícia que a gente publicou ontem, que é a mobilização dos jovens pelo Gustavo Petro, mas queria te ouvir sobre alguma novidade no país.
1: Muito bem. Essa notícia que foi publicada ontem é uma notícia muito importante porque dá conta da mobilização da juventude eh, na campanha do Gustavo Petro, e acho que é importante essa mobilização, porque eu vi alguns comentários no próprio domingo, quando se estava fazendo a apuração do primeiro turno, alguns analistas preocupados com as alianças mais amplas que o Gustavo Petro está fazendo, inclusive a busca de apoio até mesmo do ex-presidente Santos, é, alguns argumentando assim, é, mas a juventude, que foi uma força motriz importante da campanha do Petro, vai se sentir talvez decepcionada com tanta ampliação e porque a juventude é sempre muito radical. Bom, eu acho que a juventude sim é radical no bom sentido da palavra, mas a juventude prefere que o Gustavo Petro ganhe a eleição ampliando o leque de alianças do que perca a eleição porque terá estreitado. Então, eu acho importante esse registro de que a juventude está mobilizada. Quanto a notícias recentes, onde nós comentamos aqui as primeiras pesquisas, que dão um, um estranho empate técnico, porque o Petro aparece já com menos votos é, do que no primeiro turno, mas hoje de fato, de manhã cedo, não havia nenhuma notícia nova, a não ser que o Tribunal Eleitoral de lá, que lá no sistema Tribunal lá é Conselho Nacional Eleitoral, é, liberou a, a cédula de votação. Então, é uma notícia técnica, burocrática, não há ainda notícias é, de mobilizações, de comícios, de ações de campanha, então, logo haja, a gente vai imediatamente publicar aqui. Mas o ambiente, digamos que esteja normal, está um ambiente de preparação das ações para o segundo turno.
0: Não é há incidente aí. por enquanto. Obrigado, a Graça. Manaus sempre prestigiando 247 com likes. Hoje tem uma outra efeméride importante, a gente vai falar bastante sobre a guerra, né, Zé? Porque são 100 dias de guerra. Eu vou botar um artigo seu aqui na tela. Sobre a ordem mundial, né? uma ordem que já mudou, né? os prognósticos, na verdade, de muitas pessoas falharam, nos dois sentidos, né? alguns falavam também numa guerra muito rápida, numa rendição que não aconteceu, e outros também falavam no colapso da economia russa que também não aconteceu. Mas peço para você fazer uma primeira leitura sobre esses 100 dias que abalaram o mundo, Zé.
1: Bom, a primeira leitura que eu faço é a seguinte, primeiro, houve um debate sobre a questão da legalidade ou não dos atos é, iniciados pelo presidente da Federação Russa, porque, é, digamos assim, na letra da lei internacional, do direito internacional, ele teria violado aquele artigo que diz que um país não pode invadir o outro. Mas é, a Rússia argumenta com dois aspectos. Primeiro, ela nunca declarou guerra à, à Ucrânia. Ela não admite que esteja em guerra contra a Ucrânia, formalmente. O que a Rússia argumenta é que ela veio em socorro a pedido de duas repúblicas autoproclamadas que o parlamento russo tinha reconhecido como legítimas. E essas duas repúblicas estavam acuadas e sob é, constantes ataques do exército ucraniano e sua população sofrendo milhares de perdas humanas. Então, eles pediram socorro à Rússia. E a Rússia argumenta o seguinte, que a cláusula do direito internacional que protege a autodeterminação dos povos não pode excluir o conceito de segurança coletiva e equânime. E a segurança daquelas populações, principalmente da região do Dombás, da Ucrânia e da própria Rússia, estavam ameaçadas por conta da expansão continuada da OTAN e do armamentismo desenfreado nas fronteiras entre a Ucrânia e outros países do leste europeu e a Rússia. Então, o primeiro aspecto é esse, é discutir conceitualmente e, na prática, a ligação entre o conceito de é, autodeterminação nacional com o conceito de segurança coletiva e equânime. Segunda questão que eu levanto é o problema do cenário propriamente dito da batalha. É, o cenário da batalha ele é restrito ao território ucraniano, ele é composto por ações ofensivas isso é inegável, da Rússia, no território ucraniano, mas, ao mesmo tempo, é um, uma luta que se mundializa cada vez mais por conta da, das ações dos Estados Unidos, e seus parceiros é, da União Europeia e da OTAN, que estão, de fato, globalizando o conflito. Na medida em que estão impondo severas sanções econômicas à Rússia, na medida em que estão militarizando ainda mais a região do leste europeu com a expansão continuada da OTAN, na medida que ameaçam que essa expansão seja ainda maior com as adesões prometidas da Suécia e da Finlândia, na medida em que estão censurando de maneira bastante dura os meios de comunicação russos, estão difundindo pelo mundo a russofobia, então é um cenário de preparação para um confronto mundializado. Uma terceira questão que a gente levanta no artigo é a resistência do Zelensky, naturalmente movido por orientações de fora, a voltar a se sentar na mesa de negociações de maneira realista. Então ele diz, não, mas eu preciso conversar antes com Putin. eu exijo a devolução dos territórios. Hoje mesmo ele admitiu que 20% do território da Ucrânia já está ocupado. Então, essa negativa do Zelensky de sentar na mesa de negociações de maneira realista, isso é mais um entrave também a que se alcance o cessar-fogo e se chegue a um acordo de paz que é o desejado por toda a comunidade internacional. E, finalmente, para não me alugar mais nesse aspecto, eu defendo a questão de que, e está no próprio título do artigo, de que a chamada ordem mundial em que pretensamente os Estados Unidos impõem o seu domínio unilateral e unipolar aos povos e às nações todas do mundo, essa é uma velha ordem mundial que está em ruínas, porque o multipolarismo, a multipolaridade, a emergência de novos atores ponderáveis no cenário internacional já se impôs, e isto coloca uma situação inteiramente nova no mundo. Muito bem.
0: Zé, deixa eu agradecer aqui todo mundo, muita gente mandando felicitações aqui para o seu Samorim, já já eu leio todos os comentários. Vou botar na tela mais uma notícia sobre a guerra, que, na verdade, confirma o que você acaba de dizer. Né? Zelensky espera mais armas dos Estados Unidos e aliados enquanto batalha pelo leste da Ucrânia se intensifica. Ele quer prosseguir, na verdade, na confrontação. Então, passo para você, Zé.
1: Exatamente. Ele, ele retarda exatamente as negociações e as conversações com a Rússia, conversações objetivas e realistas, porque ele conta com as armas cada vez mais letais e pesadas, eh, dos Estados Unidos e da OTAN, eh, para prolongar a guerra. Agora, com a recente decisão dos Estados Unidos de fornecer um determinado tipo de míssil à Ucrânia, corre-se o risco de que o território russo seja atacado e isto eh, faça com que o conflito escale para uma outra dimensão. Os Estados Unidos dizem não, o Zelensky nos prometeu que não vai atacar o território russo mas é, quem pode assegurar que o Zelensky vai cumprir a sua palavra mesmo em relação aos seus patrões ocidentais. Então, ao invés de se apostar no, na redução do conflito, como tem dito a Rússia, os Estados Unidos e ao fornecerem armas desse tipo à Ucrânia estão colocando mais combustível no fogo.
0: É isso aí. Bom, já passando aqui pelos comentários rapidamente aqui, Uh, o Nilson abriu dizendo, parabéns ao embaixador Celso Amorim, feliz aniversário, muita paz e saúde. Alair Padovani, sonhando com o Rock Rio, que seja para o Lula, Flávia Melo todo apoio ao PCO, com o Supremo, com tudo, e seu filhote de golpista Temer, que nunca teve sequer um voto popular, calando a boca da esquerda, vamos permitir? Quem será o próximo a ser silenciado? Estou com o PCO, diz aqui a Flávia. Paulo Leme está nos apoiando também, já já a gente entra nesse tema, vamos falar, evidentemente, sobre o tema do PCO. É, Zé, olha só, deixa eu trazer então mais notícias aqui sobre a guerra. Né? Tem aqui uma fala do Medvedev importante, importantíssima, inclusive, em que ele fala o seguinte, quer dizer, que a Rússia vai atingir os centros de tomada de decisão de Kiev se houver qualquer ataque ao território russo. A fala foi feita pelo, presidente, pelo Conselho de Segurança. Então, explica para gente.
1: Exatamente. O ex-presidente Medvedev ex-primeiro-ministro também, que hoje é vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, ele faz uma declaração bastante séria e bastante dura, porque quando ele diz atacar, atingir os centros de tomada de decisão é, da Ucrânia, então é exatamente o governo central da Ucrânia, caso caso a Ucrânia ataque o território russo. Ou seja, o ataque, o eventual ataque ao território russo com armas estadunidenses pode levar a um desdobramento indesejável para a própria Rússia, porque a Rússia não previa anteriormente o ataque aos centros de tomada de decisão de Kiev. Não previa a derrubada do governo, não previa a ocupação é, do país, não previa impor um regime de ocupação ou, como dizem as potências ocidentais, é, extrapolar o território ucraniano e recuperar o chamado império é, czarista, ou o suposto império soviético, nada disso estava no escopo, nem está, da Federação Russa. Mas o ataque ao seu território pode resultar numa reversão das expectativas. A Rússia deixou claro o que ela pretende, são objetivos muito precisos. É ali a questão do leste e do sudeste da Ucrânia, a neutralidade da Ucrânia, a desnazificação, e, ponto. E, adicionalmente, uma questão que está pendente há oito anos, que é o reconhecimento da independência da Crimeia. Agora, se a Ucrânia ataca o seu território com armas letais americanas, isso pode fazer com que o conflito degenere em outra coisa.
0: Vamos lá. Então, tem ma... deixa eu seguir aqui, Zé, que tem muita coisa aqui acontecendo paralelamente. Vou botar também uma, uma fala sobre o embaixador russo. É, em que ele fala o seguinte, deixa eu botar aqui, embaixador russo nos Estados Unidos diz que novas sanções agravam a situação no mundo, né? vem aí a grande crise, já está chegando na verdade a grande crise alimentar, e aí eu passo para você falar sobre essa notícia também, sobre as sanções.
1: Exato, e nessa notícia consta também uma, uma declaração, uma outra declaração do Medvedev sobre essa questão específica da crise alimentar, então são duas autoridades importantes, russas, o embaixador russo nos Estados Unidos e o vice-presidente do Conselho de Segurança, que refutam as teses é, dos Estados Unidos e da União Europeia de que a Rússia seria responsável é, pela crise alimentar por conta do bloqueio é, do, do, das exportações de trigo, inclusive o trigo ucraniano. E a Rússia diz o seguinte, é porque os, os mares ali estão minados, então é preciso impedir que a Ucrânia continue fazendo isso ao mesmo tempo argumentam que a crise alimentar vinha se constituindo, vinha se formando é, há mais tempo do que esse curto espaço de tempo desde que se iniciaram as operações militares na Ucrânia. Ao mesmo tempo, devolvem a acusação no sentido de dizer que as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e a União Europeia é que são responsáveis pela agudização dessa crise que afeta os combustíveis, afeta os alimentos, especificamente o trigo, e os fertilizantes, que são essenciais para a produção agrícola. Eu acho que essa polêmica Leo, vai se estender, isso vai ter que ir para a ONU, vai ter que ir para o G20, vai ter que ir para o BRICS, todos os blocos e organismos internacionais vão ter que se debruçar sobre este gravíssimo problema que é a crise alimentar no mundo.
0: E o Brasil tem um papel essencial, né? porque o Brasil, na verdade, é hoje o grande exportador de alimentos do planeta. né? E depende da Rússia ao mesmo tempo. Depende da Rússia, depende da Ucrânia. Então, é uma situação bastante complexa. É, Graça está dizendo apoio Wagner contra o ditador Arthur Lira. Paulo Leme nos apoiando. Bruno Dias, abaixo a ditadura do STF. Estou com PC, PCO. Bárbara Arena, viva o mundo multipolar, já em vigor no planeta. E a Thaís Neves dizendo por que o Moraes fez isso com o PCO? Já, já a gente entra nesse tema da questão decidida pelo Alexandre Moraes, que é o bloqueio das redes sociais do PCO. É, Zé, vamos falar sobre Israel e também sobre Estados Unidos, tem notícias importantes aqui, é, você destaca que já foram mortos 70 pessoas nesse ano em Israel pelas forças de segurança, 70 palestinos assassinados desde o início do ano e lembrando que foram duas jornalistas recentemente, né?
1: Exatamente, então o número é estrondoso, né? são na média 10 palestinos assassinados por mês, é, numa situação em que não houve confrontos militares, não houve incursões, aqui não se trata de bombardeios, não se trata de, de atos de guerra, se trata de uma repressão que é digamos assim endêmica no, no Estado israelense e nos territórios palestinos sob ocupação israelense, ou seja, são crimes continuados que as forças de segurança do Estado sionista israelense praticam é, diariamente, diuturnamente, contra a população palestina. Você destacou aí duas jornalistas, nós demos essas notícias sobre as jornalistas, comentamos aqui, é, todo mundo viu a comoção que a morte dessas jornalistas provocou, o impacto que isso teve no mundo a repercussão, então é preciso que as forças democráticas internacionalistas, inclusive eh, os israelenses que se apegam à defesa da democracia e dos direitos humanos, os intelectuais israelenses democráticos, se levantem contra essa injustiça e esses crimes continuados do Estado sionista.
0: É isso aí. Zé, então vamos lá, vamos passar agora para os Estados Unidos, né, que vivem aí uma epidemia de violência, uma situação dramática. Todo dia a gente tem tido notícias de tiroteios e houve mais um, mais um que a gente vai trazer aqui agora, que foi no estacionamento de uma igreja no estado de Iowa, três pessoas mortas após mais um tiroteio nos Estados Unidos. Momentos antes, Joe Biden pediu ao Congresso que proíba armas. Basta, basta, disse o Biden, mas ele aparentemente fala e não faz absolutamente nada. Zé Reinaldo, epidemia de violência nos Estados
1: Unidos. Exatamente, epidemia de violência e nessa própria notícia está contido uma, uma outra informação sobre um outro tiroteio. Então São dois tiroteios numa só notícia. Teve esse, que foi o principal, mas teve também uma ocorrência ali num cemitério em outra cidade. Exatamente quase no mesmo momento em que o presidente Joe Biden fez um discurso gravado na Casa Branca e esse discurso é, certamente transmitido depois para o país e para o parlamento no sentido de pressionar o parlamento estadunidense, Câmara e Senado para aprovar leis que restringam o acesso das pessoas às armas inclusive determinando o aumento da idade a partir da qual os cidadãos podem adquirir armas e ele chegou a fazer um desabafo ele disse basta, basta com esta situação mas, ao mesmo tempo, uma certa impotência, porque há setores majoritários no Congresso, no seu próprio partido, no Partido Democrata, que o republicano é praticamente todo fechado é, a favor do lobby das armas. Mas no Partido Democrata há também setores que estão é, maniatados ou comprados, polarizados pelo lobby das armas. É uma situação muito difícil, porque o, 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 o presidente da República não se sente em capacidade, não se sente com força para tomar medidas mais ousadas, fica numa queda de braço com o parlamento, que ele sabe que não vai resultar. O Obama fez essa luta, perdeu essa luta, e a questão que se coloca é o seguinte, são 400 milhões de armas nas mãos da população estadunidense. Como é que vai se desfazer disso? Como que vai impedir isso? Então, é realmente é uma batalha muito difícil é, de enfrentar nos Estados Unidos por conta é, dessa cultura que se desenvolveu e da força política e econômica do lobby da indústria armamentista doméstica.
0: Ou seja, tem mais arma do que gente nos Estados Unidos. É um perigo isso, brutal. Exatamente. E o Bolsonaro só sempre vai vale lembrar que é importar para o Brasil essa tragédia, né? Rúbia Arminis, tornando assinante, agradeço demais a Rúbia, muito obrigado, e trazendo aqui o comentário do Fumos Boniures. bom dia, Léo, vendo ao vivo pela primeira vez desde Santa Vitória do Palmar, Extremo Sul, do Rio Grande, frio de lascar, né? Lula já está dizendo, centelha vermelha, atos de guerra sem declarar guerra é terrorismo, acho que está se referindo à questão de Israel. Zé Reinaldo, a gente já debateu várias vezes aqui o tema da liberdade de expressão, Quero te ouvir sobre essa questão do PCO. Como é que você avalia esse tema, embora seja um tema nacional, não internacional? Por quê? Uh, qual foi a colocação feita pelo PCO no Twitter? Uh, era um post que pregava a dissolução do Supremo Tribunal Federal. Né? Também chamava o Alexandre de Moraes de skinhead de toga. Essa foi a colocação. Uh, esses posts foram destacados numa reportagem da revista Oeste, e o Alexandre de Moraes usou essa reportagem para tomar a decisão em que cancela todas as redes sociais do partido. Né? Lembrando que a gente tem um programa aqui semanal com o Rui Costa Pimenta. É uma decisão polêmica, muita discussão ontem nas redes sociais sobre isso. E eu queria te ouvir como uma pessoa que sempre, sempre se preocupou muito com o tema da liberdade de expressão.
1: Bom, eu acho que a defesa da liberdade de expressão é um princípio, em torno do qual não se pode transigir. Então a gente deve defender intransigentemente, firmemente o princípio da liberdade de expressão. Acho, é, sem conhecer toda a fundamentação jurídica que o ministro Alexandre de Moraes utiliza, acho que ele está fazendo uma, é, tá tomando uma decisão de caráter político. Tipo assim, já que eu estou aqui num contencioso com a extrema direita, eu vou tomar alguma medida contra a extrema esquerda. É, para tentar equilibrar as coisas e salvar as aparências e continuar aqui tocando o barco é, desse processo é, sobre as fake news. Então, se é uma decisão política sem fundamentação jurídica, é óbvio que é uma decisão injusta. É, e, portanto, eu reafirmo aqui a defesa da liberdade de expressão irrestrita, porque é, uma opinião que defenda a extinção do STF ou faça uma crítica mais dura a um dos seus integrantes, a totalidade dos seus integrantes, rigorosamente não é passível de, de punição jurídica. O que eu pondero sobre essa questão é o seguinte, eu não faço uma equivalência entre, e isso vale, no caso, para uma eventual decisão política do ministro e vale também para a argumentação do PCO. Eu não traço um sinal de equivalência entre é, as medidas que o, o Supremo está tomando contra os bolsonaristas que incitaram é, uma, uma rebelião de extrema direita contra um dos poderes constitucionais, eu não faço equivalência entre isso, e a crítica do PCO, que no, na própria nota do PCO ele faz uma certa equivalência, ah, porque nós condenamos os ataques aos bolsonaristas e condenamos o ataque a nós, PCO, está dito lá na nota. Então, eu me demarco dessa posição, mas defendo, sim, o direito à expressão, o direito à palavra contra a censura e, mais do que o direito à palavra, o direito de lutar. Eu acho que é um direito sagrado das organizações políticas e sociais e, naturalmente, de todos os cidadãos. O direito de lutar pela liberdade de expressão para poder lutar melhor pelos direitos do povo.
0: Não, e aí você tocou num ponto bem interessante, porque uh, são, são duas questões, né? quer dizer, o direito à liberdade de falar e depois o direito à liberdade de agir. Vamos imaginar o seguinte, filosoficamente, teoricamente, alguém pode propor, por exemplo, sou a favor do fim do Senado Federal, defendo um parlamento unicameral e proponho que isso aconteça numa reforma constituinte. Sou a favor, por exemplo, do fim da vice-presidência da República. O Brasil não deve ter vices. Né, e isso deve ser discutido numa reforma constitucional. Tudo isso seria plenamente aceitável? Isso está sendo discutido né, dentro de um ambiente institucional. Agora, alguns também podem dizer o seguinte, não, eu sou a favor de uma revolução que mude a ordem vigente. Né? Então, é um direito de expressão. Agora, evidentemente, quer dizer, quem assume esse tipo de discurso também vai estar sujeito aos riscos, porque a ordem vai tentar se defender. Né? As instituições são instrumentos de defesa da ordem que prevalece. É, e aí a gente chega nesse ponto, né? quer dizer que, na verdade, é o direito de falar e, eventualmente, o direito de agir também. Há uma diferença, na minha opinião, Zé, entre os casos é, do PCO e o caso, por exemplo, do Alan dos Santos, o caso da Saru Inter, que estavam ali motivando aquela, aquela movimentação toda. Qual que era o caso anterior? Não, vamos invadir o Supremo, tal, derrubar aquela coisa toda. No caso seguinte, era uma dissolução da corte para que o Brasil tivesse um tribunal com juízes eleitos pelo povo. Eu vou dar a minha opinião. Eu sou contra, frontalmente contra a dissolução do STF. Acho que é uma proposta equivocada. Também sou contra essa questão colocada de juízes eleitos pelo povo porque vamos imaginar, você vai fazer juízes eleitos pelo povo, vamos eleger moros e dar para uma Suprema Corte, não acho que esse seja um critério que garanta os direitos individuais e a própria liberdade. Né? Acho que o Supremo Tribunal erra, errou, errou claramente no caso do ex-presidente Lula, suprimiu a presunção de inocência da história do Brasil, errou ao não frear o golpe contra o ex-presidente Dilma Rousseff, mas os erros do Supremo Tribunal Federal podem ser reparados, como estão sendo reparados agora nesse momento. Né? O Lula, por exemplo, ele acreditou nas instituições. Ele acreditou nas instituições e ele, paradoxalmente, por ter acreditado, apesar do erro das instituições, ele está salvando essas instituições. Né? Curiosamente, o que vai libertar o Brasil do fascismo não vai ser a revolução o que vai libertar o Brasil do fascismo é a resistência pacífica do Lula, na minha opinião, né? que se submeteu, não desmereceu essas instituições e vai lá pela via eleitoral derrotar o Jair Bolsonaro e a ameaça fascista. Então, eu tenho uma discordância frontal. Agora, acho também que houve uma desproporção nessas medidas e avalio que as pessoas têm que ter uma certa paciência. O que vai acontecer? É tem cinco dias para apresentar uma defesa. Vamos aguardar, vamos ver o que, que vai acontecer, o que, que vai ser apresentado nessa defesa, qual vai ser a decisão final. Então, eu acho que tudo demanda uma certa análise mais fria e mais cautelosa. Mas, te passo aí para fazer uma reflexão final, já já trago o Paulo e o Alex.
1: É, bom, a, o despacho que o ministro Alexandre de Moraes fez é um despacho é, de investigação. Então, certamente, que as partes vão ser ouvidas, a investigação vai continuar, e não se trata de uma decisão condenatória já ao PCO. Isso é a primeira coisa. De fato, é preciso é, ter calma nessas horas. Né? A segunda coisa, você tocou nesse assunto, defender a revolução como um princípio político, defender a, a extinção de qualquer que seja a instituição. Você citou eu, o Senado na Assembleia Constituinte de 88, eu participei desse debate, é, havia o debate de criar no Brasil uma, uma, um parlamento unicameral, e o parlamento unicameral é, significava não ter mais Senado, seria uma medida constitucional. A defesa também de mecanismos diferentes dos atuais para nomeação de ministros do Supremo e também dos, dos juízes singulares que só são nomeados por concurso, alguns mecanismos de soberania popular e de controle do poder judiciário, controle externo do poder judiciário, isso também foi discutido na Constituinte, eleição de juízes e controle externo do judiciário, que nunca se alcançou no Brasil. Então, essas discussões todas são normais, são discussões democráticas, e todo mundo tem o direito de opinar. A questão é, é, é a discussão política de como se opina, em que contexto, levando em conta a situação do país. E, naturalmente, quem opina é, ao opinar com responsabilidade e com convicção, assume, assume as consequências de um confronto é, que se estabelece entre a sua posição e a posição do, do, do contrincante, do, do adversário. Então, eu acho que é isso. Agora, a censura, não. A, a restrição de direitos, não. A repressão, não. Isso, para mim, é uma coisa evidente. Principalmente quando se volta contra organizações que lutam por transformações sociais, políticas de fundo no país.
0: É isso aí. Obrigado, Zé. Vou seguir então aqui com o Paulo e com o Alex. Grande abraço a você.
1: Muito bem, um abraço e bom fim de semana a todos. Valeu. Tchau. tchau. Alex, sou e Paulo Moreira
0: Leite. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Tuxi. Bom dia a todos e todas. Vamos lá. Bom dia, Alex. Tudo em paz com você?
2: Bom dia tudo. a bom Tucci, dia. Vamos começar,
0: então, já nessa polêmica, né? que é um tema importante, a gente precisa passar por ele. O Zé Reinaldo já opinou, também dei minha opinião. Passo para o Paulo Moreira Leite falar sobre essa decisão do Alexandre de Moraes, na sequência, o Alex Sonic.
3: Eu, eu discordo da punição ao PCO. A gente pode ter opiniões diferentes, eu tenho muitas discordâncias das opiniões do PCO, não, não tenho nem sempre estou de acordo com a linguagem, mas estamos falando de liberdade de expressão. E Liberdade de expressão, o pessoal tem o direito de manifestar suas opiniões, tem o direito de, de, de dizer o que pensa a respeito do Supremo, a respeito do próprio ministro Alexandre de Moraes. Vamos dizer assim, uma das alegrias, uma das vantagens da gente viver numa democracia é a liberdade de pensamento e de expressar o pensamento. Eu acho que foi isso que o Rui Costa Pimenta fez, com a agressividade que é natural, tudo isso, nada disso ah, 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 afasta o seu direito, coloca à margem do, da liberdade de expressão. Eu acho que a decisão do, do ministro é uma decisão arbitrária.
2: Alex Olick, como é que você avalia esse caso? É o seguinte, eu acho que não é, não é uma opinião, né? O que o PCO fez, em muitas postagens, eles defendem a dissolução do STF. Isso é uma proposta semelhante à proposta bolsonarista, assim como outras propostas do PCO, do PCO com as quais não concordo, como armar a população, por exemplo. Então, é, eles. É, é, fizeram por merecer entrar nesse inquérito. Onde está Bolsonaro? Onde estão os bolsonaristas? Eles não é uma questão de opinião. Eles não estão opinando nem criticando. Eu critico o STF, você critica medidas, o Paulo critica, tal ministro fez isso errado, Gilmar Mendes fez aquilo. Isso, isso sim, isso é a crítica. O que o PCO pede é dissolução do STF. Pedir dissolução do STF não é um ato democrático, e não é uma questão de opinião. ensuflar é a população para a dissolução do STF. Então, eu acho que é um caso grave. E foi incluído no inquérito, no mesmo inquérito, onde está Bolsonaro, onde estão aliados de Bolsonaro. Então, eu, eu, eu acho que eu, eu não concordo com essas posições do, do PCO que é, são semelhantes a posições bolsonaristas.
0: É, entendo o seu ponto, Alex. Agora, eu vou, vou passar para o Paulo. Tem uma discussão que é a seguinte, quer dizer, é, evidentemente não é concordar com a posição, também discordo dessa posição. Eu, eu sou contra a dissolução do Supremo Tribunal Federal. A questão que está colocada é o seguinte, deve-se banir o direito de expressar esta opinião ou não? Expressar essa opinião é um crime? Eu também sou contra o armamentismo. <risos> É o é, claro, da não, da... não é uma opinião,
2: é a dissolução do STF. É o não. que pede os bolsonaristas, é o que pede o Daniel Silveira. Então, é, é, é o seguinte: a... pode ser: é, ah, eu somos de esquerda, tá bom, extrema esquerda, então você tenha. Você, você quer a dissolução do STF? Não, eu acabei tem, de falar. Você que terá eu sou as contra. suas consequências. Alex, eu acabei de falar que eu sou, contra. Eu sou não, contra. Não, não estou falando de história. você. Não, não estou falando de você, estou falando. Tá da posição do PCO, desculpe, não é você. Não. Do... Você como posição do PCO, entende? Não, <risos> não, não,
0: eu sei, mas essa, eu só estou querendo levantar um outro ponto. Uhum. Mesmo sendo contra estes pontos, vamos, vamos usar o caso das armas, por exemplo. Eu sou frontalmente contra o armamentismo. O Bolsonaro é a favor e o PCO é a favor. Agora, alguém deve ser proibido de expressar essa posição? Só acho que tem uma nuance na, na, na posição do PCO. E do Alan dos Santos, por exemplo, o Orlando Santos ele é da linha de fechar o STF com cabo e com soldado, é na linha tal. Há juristas que podem dizer o seguinte, não, o Brasil não deve ter um Supremo Tribunal Federal, deve ter uma corte constitucional que se atenha a discussões, tudo isso pode ser discutido, mas, lógico que também é numa posição muito mais branda e numa linguagem muito mais branda do que a do PCO. Mas vou passar para o Paulo para a gente arredondar esse tema e depois eu devolvo para você mais uma vez. Olha, eu acho que...
3: Eu acho que a gente não pode ficar misturando palavras e sem distinguir palavras e fatos. As palavras, você pode dizer que são semelhantes. Né? As palavras, a crítica do PCO ao Supremo e a pressão do Bolsonaro ao Supremo. Mas vamos falar na verdade, vamos ter assim um pouco de lucidez. O Bolsonaro quer dar um golpe. O Bolsonaro está preparando um golpe. E, se ele puder, ele vai dar este golpe. Se ele puder, ele vai intimidar o Supremo. Se puder, ele, ele vai caçar os ministros do Supremo. Ele vai numa coisa sem limites, como a lei estamos usando. E vai utilizar o Supremo, inclusive, para golpear a democracia. O que o pessoal está fazendo é dizendo uma ideia, programando uma ideia. É melhor dissolver o Supremo. Eu sou contra a existência do Supremo. acha se um tribunal elitista, um tribunal reacionário. Francamente, eu concordo que até com boa parte da história do Supremo. Tem o elitismo, tem o reacionarismo, em muitos momentos. Ele hoje pode estar tendo uma posição, nós podemos dizer, institucional, garantista, ali, né? Está ali, né? Está ali, mas não é essa história do Supremo o tempo inteiro. Então, são coisas diferentes. O não o, 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 o está propondo um golpe de Estado, o Bolsonaro está. Se a gente fica nas palavras, a gente se confunde. Quando as palavras querem dizer uma coisa com o Bolsonaro, não querem dizer a mesma coisa com o da Costa Pimenta. Por mais que ele seja ácido, por mais que ele seja duro, por mais que a gente discorde de muitas das coisas que o Costa Pimenta fala.
0: É interessante, é interessante esse comentário da Josilda Lima. Ela fala assim, a defesa do semipresidencialismo, o parlamentarismo, deveria ser criminalizada porque é uma mudança institucional. Só que é uma mudança institucional em favor das elites, né? O modelo do STF hoje tem que ser imposto? Isso é uma ditadura jurídica que ela está colocando. Mas, Alex, te passo para fechar esse ponto. só queria fazer essa ponderação. Porque agora, na sequência, próximo ponto da nossa pauta, a gente vai criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Cássio Nunes Marques. Ah, não, vamos fazer uma crítica jornalística. Tudo bem. Mas a gente já publicou charge aqui, do Aroeira, em que o Nunes Marques e o outro ministro lá, bolsonarista, são apontados como cachorrinhos do Bolsonaro. Estou só colocando um ponto que também é uma crítica ácida, é uma crítica ácida ou tão ácida quanto chamar de skinhead de toga. Só por isso que eu estou trazendo essa discussão, porque a gente também qual que é a premissa básica do veículo de comunicação é a liberdade de expressão. Né? Então é essa nuance que eu estou querendo trazer para você aqui. E já já
2: a gente passa para o tema do Nunes Marques. Diga, Alex. É inaceitável no momento em que o Mas... STF está defendendo, está nos defendendo contra o golpe do Bolsonaro, pedir a dissolução do STF. Isso, para mim, é inaceitável. Não, eu acho que você colocou
0: um outro ponto que também é relevante, que é a falta de oportunidade, né? Na verdade, é o momento também, é o momento. Porque você não está assim numa discussão de uma reforma constitucional dizendo, não, eu defendo o modelo de Suprema Corte em que os juízes sejam eleitos. É uma crítica que acontece no momento em que muitas pessoas reconhecem o papel do Alexandre de Moraes como uma barreira ao avanço do fascismo no Brasil. Então, esse ponto também tem que ser levado em consideração. Não sei se você quer acrescentar algo a respeito de, desse ponto também, Paulo, sobre o senso de oportunidade ou de falta de oportunidade dessa crítica.
3: Olha, eu vou, vou, essa discussão vai longe, porque, uh, na minha opinião... Quando o, o Alexandre Moraes vai para cima do PCO, ele está, ele está fazendo um movimento de um Bonaparte. Ele está fazendo aquele movimento de quem é um poder que está acima dos demais e ele define quem funciona, quem não funciona, quem está livre, quem não está livre. Bate à esquerda, bate à direita. Isso é um Bonaparte. Isso já não eu sei, eu não estou vendo aí a justiça, porque a justiça, na minha opinião, a Constituição, na minha opinião, ela autoriza as coisas que o pessoal fala, você pode discordar, pode ser loucura, pode ser o que você quiser, mas autoriza e olha, eu duvido que alguém diga que ela não autoriza, as coisas a, 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 as coisas do Bolsonaro não, o Bolsonaro trama um golpe, isso é uma realidade não é uma opinião do Bolsonaro, é uma realidade então são diferenças
0: Bom, a Thelma está dizendo, bom dia Léo e todos faltam 212 dias para a normalidade voltar a esse país, bom, vamos falar então de outro ministro do Supremo, vamos falar do Nunes Marx já já eu li todos os comentários aqui o que que fez o Nunes Marques? Bom, o Tribunal Superior Eleitoral caça, havia caçado o deputado Fernando Franciscini. Por quê? Porque ele colocou em dúvida as urnas eletrônicas. Também tem a ver com essa discussão de fake news, ataque às instituições e tal. O que que fez o Nunes Marques? Cassou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral e ficou isolado lá dentro do Supremo. Alex, a sua opinião sobre Nunes
2: Marques. É, o que aconteceu foi o seguinte, o é, Fernando Francischini, deputado estadual, em 2018, gravou, um, fez uma live dizendo que havia fraude na urna, nas urnas eletrônicas, que você apontava, você ia no 17, dava o 13, aquelas coisas, né? Sem nenhuma prova, tá certo? Foi isso que ele fez. Essa live, né? Aí, em outubro do ano passado, o TSE condenou para o 6 a 1, cassação, inelegível por oito anos. A defesa dele recorreu alegando que, naquela, naquela época, em 2018, não havia definição de que internet era o meio de comunicação, por mais absurdo que pareça. Então, como não era o um meio de comunicação, ele não pode ser condenado pelo que ele fez. E o Nunes Marques, e caiu na mão do Nunes Marques. O Nunes Marques aceitou essa tese, né? ou ingenuamente, ou mais provavelmente, para obedecer né, ao comando é, bolsonarista. Né? É, mas é, mas é, isso vai ao plenário. Quer dizer, ele suspendeu essa cassação é, numa... numa afronta, né, numa afronta ao TSE, e quem faz parte do TSE são os seus colegas do, do, do STF, né? do, dois dias antes o próprio Alexandre de Moraes tinha citado esse caso do Francisquini como né, foi o primeiro, foi primeiro caso em que o deputado foi caçado por divulgar fake news e tal, né? aí vem dois dias depois o Luiz Martins e diz, não, é aceitável esse argumento de que não era meio de comunicação. Né? Imagina, a internet não era meio de comunicação. Mas isso aí vai cair, quer dizer, foi uma decisão do STF de 6 a 1. Não é uma decisão monocrática do, do, do Cássio Nunes que vai é, derrubar né, o, o 6 a 1 TSE. Isso vai ao plenário do STF. É claro que o STF vai... Né? O STF está dividido hoje em não mais impunitivistas e garantistas, mas em defensores da democracia e os bolsonaristas. Mas até o André Mendonça até está querendo meio cair fora de fazer dupla com o Nunes Marques, até ele está zoando o Nunes Marques, né? tanto que ele ontem pediu para o governo explicar o sigilo de 100 anos da visita dos pastores. Né? Então, parece que não é mais nem 9 a 2, está virando 10 a 1, né? Dos que defendem a democracia e, e, do, e do bolsonarista, né? Cada vez mais isolado, Cássio Nunes.
0: É, e, na verdade, se o Bolsonaro sair de cena, vai virar um 11 a 0, né? Porque aí não vai sobrar. Porque o que segura o bolsonarismo lá é a, a presença dele no poder. Paulo, como é que você viu essa decisão do Nunes Marques? Você acredita que ela vai ser revista
3: também? Deixa eu falar. É uma coisa, é uma coisa interessante, né? É. Quando o Francisquini perdeu o mandato, é, bem, foi, né, ele foi caçado, né? é, aquilo tinha um sentido. Né? Foi lá, em, na eleição de 2018, ele, ele, ele foi para a internet e fez uma live denunciando mentiras, uma live mentirosa, dizendo uh, que, a, que, a, que as urnas eleições não deixavam o voto no, no Bolsonaro. Olha o que ele fez em 2018 ele denunciou as urnas eletrônicas. Ele falou, isso naquilo, naquilo, naquele momento, ninguém me prestou muita atenção, porque isso não era um debate real em 2018. Curiosamente, passa-se o tempo, nós estamos diante da eleição de 2022, e é meses, meses antes dessa eleição, um juiz, um ministro do STF, que está, que está no TSE, que foi nomeado pelo Bolsonaro, se debruça sobre o caso, inocenta o Franciscini, ou seja, inocenta a tentativa de desmoralizar a urna eletrônica. Vocês sabem o, que, que, ele, o que, que disse o Franciscini? Que as pessoas queriam votar no Bolsonaro e a máquina não aceitava o voto no Bolsonaro. O que, que é isso? É o que o Bolsonaro está dizendo, gente. Isso aqui é um aperitivo do que pode ser na trama golpista esse ano que é o plano do Bolsonaro, o que, que é? É denunciar a fraude, é denunciar a apuração, dizer que é tudo mentira e tentar tumultuar a eleição. O Francisquini foi a ponta de lança do, disso que pode ser uma tentativa golpista agora. E o Nunes Marques foi lá e é? atualizou e disse não, está tudo bem, ele foi vítima de uma injustiça. Ou seja, ele retoma, ele atualiza um movimento que era é um ensaio golpista, pode ser de fato um movimento golpista em 2022. Isso uhum. eu acho assim, é uma coisa assim, peraí, isso aí é um escândalo, fazendo isso assim à luz do dia e todos nós vendo e sabendo o que se trata. Porque em 2022 nós sabemos que esse é o plano do Bolsonaro. Em 2018 a gente talvez nem soubesse, é porque o Bolsonaro estava ganhando a eleição em 2018. Ou seja, tem uma coisa estranha aqui. É...
0: Paulo, a, a propósito, ontem eu entrevistei o João César de Castro Rocha, professor da UERJ, especialista na comunicação bolsonarista, no gabinete do ódio, etc. E, tal. e ele me mostrou um vídeo que eu ia rodar aqui, só não rodei para não ter eventuais problemas de direitos autorais, é, que está circulando nos grupos bolsonaristas. É um eleitor gordinho, vai lá, vai votar, vota. Aí, só que tudo é uma cena. Né? É como se fosse uma, um cenário produzido de um gabinete, da eleição passada. E eles ah, distribuem como aí. se fosse um vídeo de 2018. O cara vai e fala assim, porra, apertei 17, apareceu voto nulo. Aí a mesária fala, está acontecendo com todo mundo. Todo mundo que aperta 17 aparece voto nulo. Então, isso está circulando muito. Eles estão produzindo vídeos para alegar que as urnas serão fraudadas então isso que você lembrou é importante. Deixa eu trazer, tem vários comentários aqui, Alex. É, já já a gente muda a pauta aqui, vamos lá. Muita gente se pronunciando sobre o caso PCO. É, Cristina Flores, faltou bom senso ao PCO, não é momento para engrossar o discurso bolsonarista contra o STF. Carlos, Paulo, se o PCO está correto, então Bolsonaro e sua turma também estão ao pedir o fechamento do STF. Só tem uma diferença assim na nuance, né? Uma coisa é, a é a dissolução filosófica, a outra coisa é o fechamento pela força. Mas só... Ronaldo Black, bem feito para a Rui PCO. Antivacina atenta contra o STF e ataca as urnas eletrônicas. Flávia Mello, um partido político sendo punido por defender seu próprio programa socialista. É isso que temos. A questão é: vamos permitir? Cristina Flores apoiando. Cadula Cerda, Pombas. Quando o Cataguri defende o direito do partido nazista, a gente apoia. Agora passa pano para o PCO? É triste essa visão de lei só nos outros, né? Está dizendo aqui. Carlos Fernandes está apoiando. Paulo Miranda, a diferença entre PCO e bolsonarismo é que PCO não tem a mesma força política. PCO é extrema esquerda golpista declarada. Isaías, Alex, parabéns. PCO só complica e atrapalha. Tereza Cristina, vivemos pedindo fim da polícia militar. Então devemos ser calados à força? Telma lembrando que faltam 212 dias para a normalidade voltar. É, professor Isaías, funcionários da Caixa estão ligando para clientes oferecendo ações da Eletrobras com mil reais de investimento mínimo. O que estão tramando? Comente. Não, já está começando a fase de reserva de ações da Eletrobras. E o ex-presidente Lula vai participar na próxima terça-feira de um ato contra a privatização, que é um crime né, contra o Brasil. Thaís Neves, PCO equivocado, STF arbitrário. Cadu Lacerda, o Cataguri também estava dando opinião, defender o partido nazista, né? É, teve gente que defendeu o direito dele à liberdade de expressão, como o PCO e como o Glenn Greenwald. É, Zé Ochoa, a tua situação é um sujeito tão centrado que ainda age de boa fé ao dar crédito ao PCO. Eu os conheço de outras disputas, são truculentos com outros grupos de esquerda. RML, viva o PCO, essa censura vai chegar a todos. Diogo, ah, o que tem de acusação de algum ilícito sobre financiamento do PCO aos veículos que lhe dão voz? Isso faz sentido? Desculpe, mas é o número 247... E essas acusações reiteradas me ofendem. Obviamente que não faz o menor sentido. né? Se a gente aqui abria ou abre um espaço ao PCO para um programa de análise política, isso tem a ver com o nosso interesse editorial, único e exclusivamente. Bom, vamos lá. Deixa eu passar para o Alex é, para tocar num outro ponto, que é a questão do armamentismo. Alex, é o seguinte. O Bolsonaro, o governo do Rio, está abrindo... É, na verdade, está disponibilizando armas para os policiais das reservas e não consegue explicar o porquê, qual é a lógica dessa medida. Inclusive, você está escrevendo um artigo sobre isso, que é essa doação de armas e munições para os policiais da reserva. Diga, Alex.
2: É, então, isso aí... É... Duas notícias de ontem me preocuparam muito. Eu acho que preocuparam muita gente, né? Uma, uma foi essa. Num trâmite é, recorde, Começou dia 18 de maio. O, o comando da PM do Rio de Janeiro resolve disponibilizar 10 mil pistolas e três cartuchos para reservistas da PM. Aí o repórter pergunta: Mas, mas por quê? Ah, sigilo. Mas por que o sigilo? Aí o comando da PM alega que tem um dispositivo na, 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 na lei de. Acesso à informação, que restringe o acesso a assuntos que possam comprometer atividades de inteligência ou investigação. Então, é, vão distribuir armas de graça, o que nunca tinha acontecido, o que nunca tinha acontecido, para reservistas de até que saíram que foram para reserva até há cinco anos, é alegando <risos> é, 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 esses esses é, essas essas palavras tão misteriosas, né, sem dar mais detalhes, né, o que leva, né? o que leva a, a várias conjecturas, né? Leva leva várias conjecturas e, e Coincidentemente, na semana passada, tem uma reunião na casa da ministra Carmen Lúcia, em Brasília, está lá o presidente do STF, Luiz Fux, sete senadores, está lá Renan Calheiros, Randolfe, Cátia Abreu, Marcelo Castro, Eduardo Braga e o ex-líder do governo, Fernando Bezerra Coelho. E o Tássio Leissati também estava, desculpe. E, a uma certa altura, o Luiz Fux pergunta, disse, olha, é, quem de vocês conversa com, com o Bolsonaro? Né? É, dá dá para levar a sério essas ameaças dele e tal? Aí o Fernando com ele ex líder do governo, disse, olha, não podemos subestimar a capacidade do Bolsonaro de trazer instabilidade. O Tasso Gereissati sugere a Luiz Fux que ele dialogue com o comando das Forças Armadas para neutralizar essa possibilidade de instabilidade que você pode traduzir por insurreição. Aí você liga uma coisa a outra. Distribui 10 mil armas no reduto do Bolsonaro. Né? Bolsonaro perde a eleição... Tá certo. Os 10 mil reservistas estão armados, vão circular armados pelas ruas, é, é, sem uniforme. Aí eles promovem protestos porque teve fraude, fraude nas urnas. Promovem protestos violentos, esses protestos se alastram pelas PMs do país, Aí ah, o governo não, estado de emergência, não. Eu tô tô falando de uma distopia, mas é, liga os pontos. É, decreto de estado de emergência, o exército tem que sair para reprimir os PMs, certo? As tropas vão vão reprimir os PMs ou vão aderir os PMs? Quer dizer, queria-se uma, uma 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 situação que remete a Anos 20, sei lá. Né? Eu, eu não estou falando que existe um plano como esse. Eu tô, estou tô, é, mostrando a minha preocupação. Como pode ser essa distopia? Ligando que você vai, vai distribuir 10 mil pistolas sem, nenhum, sem nenhuma explicação. Ah, Para proteção pessoal? Mas como? Eles estão ameaçados? Eles estão ameaçados por alguém? Né? Então... Não é? É, é, e aí, quer dizer, aí você tem a reunião do STF, né? Não sei se, 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 se nessa reunião as pessoas sabiam dessa distribuição, mas provavelmente sim, porque, né, Se a trama, se, se a decisão é, começou para de, de, essa é, da, da distribuição, foi 18 de maio. Provavelmente os ministros sabiam que havia essa né, distribuição de armas. E aí, como é que você vai segurar? As pessoas estão armadas, você não sabe quem são, porque estão em traje civis, vão para a rua protestando contra a fraude. Quer dizer, em 2018, eram lives. Em 2022, pode ser. Vão lá e dizem, não, é fraude, não podemos aceitar, nula, anula a eleição. Esse, esse é o perigo. E, quer dizer, se o, se o STF, os senadores se reúnem é? E, 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 e tem essa gravidade os, os diálogos entre eles não é? eu acho que tem relação com isso é? e o Rio de Janeiro é reduto do Bolsonaro tem muita é? gente que o passado, o isso. Bolsonaro remete a, a conspirações é? ele queria é, 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 provocar é, atos de terrorismo né quando, quando ele era, pertencia ao exército. Agora ele tem poder, né? ele pode estimular esse tipo de coisa. Eu acho que esse é que pode ser o capitólio dele não ah, invadir o TSE, uma coisa mais pesada. Pode ser muito mais pesado,
0: muito mais grave, muito mais distópico. Né? A Lúcia Espíndola está dizendo: no Rio, os militares na reserva vão ter armas para ajudar na confusão. Cuidado com o que desejam. É um perigo tremendo. Paulo, vou te pedir para comentar isso também, mas antes eu quero compartilhar aqui uma, uma sequência, um fio publicado pelo, pelo Felipe Nunes da Quest. E diante desse cenário de golpe, né, eu só enfatizo mais uma vez a importância da vitória em primeiro turno por uma margem gigantesca de votos para afastar qualquer ameaça golpista. Olha que interessante aqui o que fala o Felipe Nunes da Quest, né? Tenho ouvido muito sobre eleições polarizadas, mas sem evidências que possam ajudar a entender o conceito. Resolvi organizar alguns dados. Quando comparamos regiões, raça, sexo, renda e religião, percebemos que as eleições estão opondo dois Brasis. Homens se dividem, né? Então, são 39 Lula, 42 Bolsonaro. Mulheres votam Lula, 50 a 24. Ricos se dividem, 36 são Lula, 43 são Bolsonaro. Mas os pobres são Lula, 56 a 22. Brancos se dividem, 39, Lula, 37, Bolsonaro. <risos> uh, pretos votam Lula, 59 a 23. Católicos votam Lula, evangélicos votam Bolsonaro. Tem aqui. Sul se divide, Nordeste a é Lula. Nordeste 61 a 22, Sul mais ou menos um empate. Então, aí ele termina. Se alguém tinha dúvida, esses dados mostram que a polarização política se transformou em polarização social. A disputa não é mais entre partidos, mas entre grupos sociais que lutam por direitos, privilégios, garantias e recursos ilimitados. Ninguém vai querer perder. Né? E aí ele diz que os dados foram retirados da pesquisa. O que, que acontece? O golpe de 2016 foi um golpe dos ricos contra os pobres. E o governo dos ricos contra os pobres deu em Bolsonaro. Hoje tem uma matéria muito interessante da Simone Tebet no jornal O Globo. O Globo faz um levantamento dos votos da Tebet e diz o seguinte... A Tebet votou tudo com o Bolsonaro na área econômica e contra o Bolsonaro na área dos costumes. Então, eu lembro de um... Discu... O Fernando Henrique dizia o seguinte, que o sonho dele era achar alguém que conseguisse ser liberal na economia e liberal nos costumes. Só que o liberal na economia não ganha pelos maus resultados. Para ganhar, você não pode ser liberal nos costumes, porque o povo brasileiro é mais conservador. Então, você tem que ser essa coisa meio grotesca do bolsonarismo. Resultado, né? então a gente tem o Bolsonaro que se elege para fazer, na verdade, a política econômica dos mais ricos, que é o que o Felipe está mostrando. O Felipe está mostrando que esse governo expressa os interesses de uma determinada elite. Nem toda elite está com o Bolsonaro, porque tem uma elite que não é tão egoísta quanto a outra, que é o que ele também está demonstrando. Então a gente está vivendo uma polarização social, na verdade. Essa eleição é a expressão de uma polarização social. Então passo para você comentar, esses dados que ele separou e também essa ameaça que o Alex traz de uma distopia golpista no Brasil.
3: Olha, essa distopia golpista, ela vem sendo comentada aqui há muito tempo. São sinais que estão assim, que, que tem uma coisa no ar e não são aviões de carreira, como dizia o barão de Tararé. Há muito tempo nós vemos que junto com os sinais de uma derrota desses interesses do bolsonarismo, esse interesse que o bolsonarismo representa, dessa desse setor da sociedade que não é majoritário, que conseguiu uma vitória em circunstâncias muito específicas, que foi excluindo Lula da eleição e só por isso conseguiu uma vitória. Vamos, vamos ver bem claramente, quer dizer, foi assim que eles conseguiram, por um recurso antidemocrático e que agora está sendo reposto. Ou seja, a história está sendo reposta agora. Né? A história agora está sendo reposta e é evidente que nesse, nessa circunstância o lado que é candidato a perdedor, que se indica a perdedor, certamente está preparando uma reação e conta com a cumplicidade porque isso aí, mas assim, essa conversa que o Alex descreve, que saiu que, que os jornais já descreveram e tudo isso esse é um escândalo, porque assim, está todo mundo tolerando, porque são todos, o oh, meu cló, preciso, querem saber se vai conseguir se arrumar. Não sei. Ou seja, existe uma cumplicidade uh, com o golpismo, que é a nossa história, em é 64. A, a, a classe dominante conspirava, a classe que estava lá, e quando veio o golpe, ela simplesmente aderiu e estava tudo bem fez lista de cassações fez lista de cassações nas redações de jornais. Os jornais todos apoiaram o golpe fingindo que não sabiam de nada, mas estavam dentro do golpe há muito tempo. Nós estamos vivendo essa situação de uma vida dupla. As pessoas estão aparentemente olhando para as eleições, defendendo seus candidatos, mas preparando um capitório, preparando um assalto à instituição. É isso que é o que eu é preocupante, isso é que é o grave. E é isso que realmente, assim, é para onde nós estamos indo, não sabemos até que ponto vai, não sabemos a profundidade disso, mas certamente, esse, esse movimento contra a democracia está em curso. Está em curso.
0: É isso. Alex, uh, passo para você fazer. Não, deixa eu trazer para vocês aqui, vamos lá, eu vou, eu vou trazer, porque tem muitos comentários sobre o caso do Rui, que é o caso mais polêmico, e vou trazer também aqui uma pesquisa que a gente, uma enquete que a gente colocou aqui, nossa comunidade dividida. Né? Então, assim, na sua opinião, o ministro Alexandre agiu corretamente no caso do PCO... Tem sim 56, não 44, até agora são 1.686 votos. Vou ler os comentários aqui e vou passar para vocês. Inês Barbosa, me tirem uma dúvida. Se Bolsonaro está armando só um lado, o da polícia, bolsonaristas e os próprios bolsonaristas, como pode haver uma guerrilha só com um lado armado? Não, eles vão o que, eu, o que eles estão planejando fazer é tumulto. Na verdade, não é uma guerrilha, é um golpe. né? Eles querem tumulto a criar confusão. Para que, está... que o exército tenha que intervir. Renata Ferraz, a razão do sigilo sobre a distribuição de armas já denuncia que a insurreição é planejada pela inteligência chorumista. Júlio Chaú, Rui é único no Brasil com coragem para qualquer tema. É, Fabiano, defender PCO é defender bolsonarismo. Eric Rijo, entre os fundamentos da filosofia está a estética. Falarem de solução do STF é igual para a direita como é para a esquerda. Júlio Chaú, esquerda que apoia o Xandão, cava a sua própria. Cova, Paulo Carvalho, Rui pratica um 71. a há tempos usa o Lula como escada de sobrevivência papo de, e usa papo de liberdade de expressão, a vacina, máscara, STF, justiça já. É, Carlos Fernandes, a lembrando a PEC que a Câmara aprovou sobre os bancos poderem penhorar a residência das pessoas devedoras, é, isso é um ponto bem importante, é, a única residência agora pode ser penhorada, o, o PSOL tentou aprovar um destaque, Ontem teve muita polêmica porque a Tábua Amaral foi contra, depois disse que errou o voto dela, enfim. É, Ana Luísa, PCO é um partido revolucionário, quem confunde o é mal intencionado ou está de má fé? Renata Ferraz está dizendo o seguinte, o Cássio K manobrou para retroagir decisões do STF e STJ com relação à revisão da vida toda contra aposentados do INSS a mando do desgoverno, que divulga mentiras sobre essa ação já vitoriosa. Cristina Borovski está dizendo, faltou o bom senso oficial, não é momento para engrossar o discurso bolsonarista contra o STF. Uh, acho que li todos aqui. Ah, acho que é isso, acho que esse tema está mais ou menos encerrado. Passo para você, Alex, então, para fazer uma fala final aqui e a gente segue com os nossos convidados. Diga,
2: Alex. Quem quer a democracia, quem quer a vitória de Lula, quer o um clima de tranquilidade no país, não quer a solução do STF. Não quer a solução do STF. Dizer Defender de, de solução não é defender, é atacar. Isso é atacar o STF como instituição. É a mesma coisa que o, quando o Bolsonaro disse: vamos fechar o STF como um soldado em cabo. Então, é, 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 o, é o mesmo tipo de ataque. Se o, se o, se o ataque do, é, do Eduardo Bolsonaro é, tem que ser incluído numa investigação, é uma investigação, é uma investigação. Então, não foram condenados, é uma investigação. Quem defende a mesma coisa também tem que ser investigado. É isso. Então, obrigado, Paulo, obrigado,
0: Alex. Vamos seguir aqui com o pessoal. Valeu. Deixa eu obrigado. só botar aqui a vinheta. Valeu. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem?
0: dia polêmico, né? Todo dia tem polêmica aqui, né? Ninguém morre não... de
4: tédio nesse país, né? Estava falando isso com o Edu Guimarães outro dia. De tédio Exatamente. a gente não morre, a gente sempre tem um assunto quente para discutir, mas vamos lá.
0: E acho e é interessante, né? Porque eu acho que o grande desejo de, muito, de muitos brasileiros e brasileiras hoje é um pouco de tranquilidade, né? Um pouco de paz para voltar a uma vida normal, né? O golpe de Estado de 2016 trouxe muita intranquilidade ao país. Acho que essa é a Grande questão. Deixa eu puxar ah, a Natália já está aí. Cadê o Brian? Cadê o nosso? O bom Brian... dia, Natália.
4: Bom dia, Natália.
0: <risos> Desculpa. Bom
4: dia,
5: Daphne. Bom dia, Léo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Estou aqui no feriado.
4: Ah, ah, que feriado do jubileu, né? Não é isso? A gente vai falar sobre isso. Deixa eu explicar aqui para o pessoal. O Brian está em Recife, né? então tem chovido muito lá, aqui também. Aliás, ontem eu passei a tarde inteira sem internet aqui. E hum, ele está com problema na energia, na casa dele, enfim, sem água, aquelas coisas todas, né, aquelas consequências das chuvas. Então, hoje ele não vai poder participar.
0: Vamos seguir. Hoje, 100 dias de guerra na Ucrânia, né? acho que, enfim, uma guerra que muda a ordem mundial. Acho interessante vocês passarem por esses temas. Mas, então, desejo um bom dia para você, Dafne, para você também, Natália. Valeu.
4: Obrigada, Léo. Vamos lá, vamos falar também da guerra, né, Natália? Mas vamos, vamos começar com o jubileu da rainha. É, deixa eu até colocar aqui uma foto e vou passando para você. Explicar para a gente o que, que é esse jubileu exatamente, nessa né, comemoração. São dois dias, né? Dois dias de feriado para você, Natália. Então pois é. começou ontem.
5: Foi. Desde que eu moro aqui, eu acredito que foi o maior feriado que a gente já teve, né? Porque vai emendar, né? São, vão ser quatro dias de feriado.
4: Ah, são quatro é... dias. Né?
5: Só que eu queria começar, Daphne, falando uma coisa que tá me incomodando muito sobre isso. Que, assim, eu tô vendo muito brasileiro, inclusive, obviamente, a Globo entrevistou um, falando que festa mais linda, tanta riqueza, <risos> tanta... Gente... Se essa festa é rica, se o Palácio da Rainha é bonito, se, se vocês veem né, toda essa opulência na TV aí do Brasil, isso é porque eles roubaram todo mundo. E quando eu digo todo mundo, eu digo que existem no mundo 21 países que nunca tiveram nenhum tipo de invasão britânica, porque o Brasil também teve. Né? Eu sei que o pessoal do Brasil gosta de, de brincar, às vezes, falando com portugueses. Ah, devolve o nosso ouro. O ouro do Brasil não ficou para Portugal. Portugal estava endividada, Portugal estava acabada, Portugal estava mandando o ouro do Brasil para a Inglaterra. Então, essa riqueza, essa beleza que vocês estão vim, vendo que só é realmente é pertinente a monarquia britânica porque o povo britânico tá muito mal como eu tenho falado aqui para vocês já há muitas semanas inclusive agora no inverno está programado para mais de 12 milhões 12 milhões de britânicos não terem dinheiro para pagar sua energia para aquecer sua casa. Então, é, 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 é fruto desse roubo, é fruto da colonização, é fruto do imperialismo. Então, a gente não pode romantizar esse tipo de coisa. Eu até achei interessante que ontem, Daphne, a DW, né, a, a emissora alemã, ela passou um, um videozinho de uma mulher do Quênia, o nome dela é Mutoni Matende. E essa mutônima atende, ela foi uma lutadora né, da, 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 pela independência do Quênia, junto né, com a revolta dos Mau Mau lá. E ela foi torturada pelo, pelos soldados britânicos. O companheiro dela, que também era da, da, da guerrilha, também era do movimento revolucionário, foi assassinado, foi mutilado antes de ser assassinado. E, essa, e ela hoje em dia está pedindo né, uma reparação financeira né, do governo britânico, e ela disse que ela não quer conversar com ninguém, ela quer conversar com a rainha, porque ela quer que a rainha veja no corpo dela as marcas do que o Império Britânico significou para o restante Sim. do mundo. Então, é importante que as pessoas, antes de falar de ai, que linda, a monarquia... Eu Outro dia eu entrei até numa discussão eu normalmente não faço isso, mas eu fiquei tão aborrecida. Ai, porque morar num país com monarquia é que é futuro, Nossa. gente. Tem coisa mais antiquada que a monarquia. Aí veio alguém chegar e falar assim, ah, mas é, você não vê caso de corrupção. é o que mais tem aqui, gente. Nossa. É o que mais tem. Só que, é, 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 inclusive, recentemente, né? A gente não pode lembrar que, inclusive, está... Ausente das celebrações reais, que a rainha pagou milhões para livrar o filho pedófilo dela, né, de ser investigado pelo FBI lá nos Estados Unidos, porque ele ia ser investigado, né, naquele caso do Epstein, da Ghislaine Maxwell, etc. Ele ia ser investigado. A rainha deu uma grana, né, para a vítima dele, né, para não para essa investigação não, não, não evoluir. Então não romantizem a monarquia. A monarquia está tirando até hoje o dinheiro de pessoas, como eu que paga o um imposto daqui tem que pagar né, uma parte desse meu imposto, não tá vindo para a infraestrutura, não tá vindo né, para educação, para saúde, para o desenvolvimento, está indo para a família real, é, é continuar né, é, é, esse teatro dos horrores que é né, a, a, o monarquismo. Então, dito isso, é, eu até queria né, falar para você né, que o, o Canadá né, também tem raiva. Era né? isso
4: que eu ia falar. Não, é porque é impressionante. Uma pergunta que eu ia fazer para você, Natália, já passo de volta... É, eu morei muitos anos no Canadá, tenho cidadania, tenho dupla cidadania, meus filhos também, enfim, agora tenho netos canadenses, mas é, é interessante porque quando o príncipe William, o William é mais velho, eu sempre confundo os dois. É, o mais velho. É, quando o mais velho casou, ele foi passar a lua de mel lá, ele foi o primeiro para Quebec, porque quem não sabe, o Canadá faz parte né, desse Commonwealth. E aí ele foi para Quebec, e depois ele ia para o Canadá inglês. E, assim, os quebequenses, eles odeiam, não odeiam a rainha, mas odeiam a monarquia, ao contrário do resto do Canadá, porque eles estão sempre é, em antagonismo com o Canadá inglês. Né? Eles, eles sempre né, têm aquela história de, da, de se separar e tudo, então eles foram lá. E as pessoas simplesmente, assim, teve um passeio do príncipe, né, lá com a princesa, mas as pessoas não queriam nem saber, se pudessem, iam jogar ovo lá no príncipe. Mas, assim, tinha uma, um pessoal, até uns brasileiros, que falavam assim, ai, que lindo o príncipe, ai, que linda a princesa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quem é que apoia ainda a monarquia, né? Quais são os países que, por exemplo, ainda acham que é legal ter monarquia? Como é que você vê isso? É...
5: Eu acho interessante porque recentemente é, o mesmo príncipe foi fazer uma turnê né, para comemorar justamente esse jubileu de platina, que seria uma comemoração dos 70 anos né, da, da Elizabeth no poder. E, gente, 70 anos no poder. Ah, mas por que Cuba? Por que a China? Por que uhum. a, a, a Coreia Popular? Mas 70 anos no poder, que lindo! Ai, vamos dar presente né, para a velha privilegiada. Eles foram fazer uma tour é, no Caribe, né, no, no Caribe do Commonwealth, que são os países que também né, têm a rainha como né, é, é, governante. E os protestos, assim, Daphne, foram as coisas mais... Poderosas que eu vi no, no, no fora assim, de América Latina acontecendo é, recentemente. Uma revolta, porque as pessoas sabem, as pessoas sentem, né? Na, e, 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 não só na sua pele, mas também sentem na história da sua família o que significou né, ter esse, esse colonialismo britânico. É, é, inclusive. É, muitos né dos países do Caribe para quem não sabe né os países do Caribe britânico majoritariamente países negros né reclamando né falando olha a gente não é daqui a gente nossos ancestrais foram trazidos para cá escravizados para trazer dinheiro para levar dinheiro para essa coroa que vocês querem que eu bata a palma que eu é, 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 é honre que eu obedeça não então agora tá tendo um, um surgimento assim desses países do Caribe depois de Barbados né que Barbados recentemente virou uma república se desligou da da, da monarquia britânica né fechou esse esse capítulo de imperialismo britânico no seu país eles agora estão né, começando a falar sobre mais países fazendo isso. Então, você está vendo o um fortalecimento disso, principalmente na Jamaica. Então, isso é muito importante, porque é, é, esse apoio que você está perguntando, ele só existe, até mesmo aqui dentro do Reino Unido, na Inglaterra. Aqui na Escócia, por exemplo, eu ontem saí, eu moro na capital, tinha né umas bandeiras da, 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 da União Jack, né que é aquela bandeira vermelha, azul e branca. Não é a bandeira da Escócia, a bandeira Esco da Escócia é azul e branca só. Aquela bandeira lá é como se fosse uma fusão né, da bandeira do país de Gales, da Inglaterra e da Escócia. E tinha algumas bandeiras, coisas que normalmente aqui não tem. né Normalmente aqui só tem a bandeira da Escócia e tinha mais bandeiras né, da, da, da União. Mas assim, não teve nada, ninguém falou nada. Glasgow, eles já falaram que eles não estariam fazendo nada, né o, a, a, o governo de Glasgow, para essas celebrações, dizendo que seria um desrespeito ao povo que está passando fome, a essa crise do custo de vida né, aqui do, do, do Reino Unido, né, gastar dinheiro com uma coisa dessa. O que eu achei muito sensato, porque realmente... É uma... É, como é que se diz? É um desrespeito. As pessoas estão passando fome. Eu nunca... Desde que eu moro aqui, eu moro aqui há quase 10 anos. Eu nunca vi tanta pessoa em situação de rua. Eu nunca vi tanto caso de pessoa necessitada. Eu nunca vi tanto caso... De, de pessoas daquela pobreza que trabalha, ou seja, pessoas que estão trabalhando e não têm como pagar suas necessidades básicas. E aí o pessoal né, batendo palma, achando lindo né, que o governo gastou mais de né, é, é, um bilhão para fazer todos esses eventos, para fazer toda essa é, 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 pompa, para mostrar uma realidade que não é a realidade, não é nem da maioria, eu diria que não é a realidade de... 99% da população aqui. Então, é muito triste é, é, ver como a mídia golpista brasileira também romantiza é, é, esse saudosismo de monarquia europeia, porque qualquer tipo de celebração nacionalista que a gente possa ter em algum país que tem um governo revolucionário é considerado... Né, como eles dizem, exemplos de totalitarismo, que eles adoram falar isso. Mas quando acontece uma coisa dessa aqui, todo mundo acha bonito, todo mundo acha maravilhoso. E não é maravilhoso, é... é... Inclusive, tive, teve protesto ontem de, da organização chamada Animal Rebellion, que é uma organização vegana né, pelos direitos dos animais. Eles foram protestar lá em Londres, dizendo que queriam expropriar as terras da rainha é, porque disse que nas terras da rainha, além de toda a crueldade que é, a, acontece com animais, porque caça é permitida nas terras dela, a rainha sendo a maior dona de terras, a maior latifundiária do Reino Unido, é, é muito. E ainda tem gente que vem falar para mim que aqui é, é, é muito moderno, que é, que é o futuro. Tem, é, um, é quase um feudo, né? Tipo, a rainha maior latifundiária do Reino Unido. É uma Idade Média mesmo. E, e eles foram falar que essas terras poderiam estar sendo usadas é, não só na, 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 no plantio né, de comida para a população, mas também né, no reflorestamento né, para que isso ajudasse um pouco da, cri, da cli, crise climática. Então, assim... É, não é todo mundo que está feliz com isso, não é todo mundo que está apoiando isso, na verdade tem muitas críticas e apesar do que a BBC tenta fazer, né, de vender uma propaganda de que todo mundo é feliz e monarquista, isso não é a realidade, a realidade é que na verdade muitas pessoas se sentem alienadas e ofendidas né, com toda essa opulência que a monarquia gosta de mostrar em meio a uma crise generalizada né, mundial.
4: Muito bom, Natália. Natália, vou aproveitar esse intervalinho e agradecer aqui a Alice Pinto, a Ion, que mandou um superchat para gente. Ela diz a novidade E lembrando que é muito importante para você também e para a gente né, deixar o like e compartilhar essa live. Então, também, quem puder, torne-se membro aí no YouTube no botão Tornar-se Membro, né, um apoio importante aqui para a mídia progressista, ou faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br Outra forma de é, contribuição é através do Pix, que está aí na tela. A Renata Ferraz diz, é preciso estimar o contingente armado golpista, milícias e as bandas podres das Forças Armadas, PM, PC, Nativo e na Reserva, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Polícia Rodoviária Federal e fanáticos. É muita arma nas mãos de pessoas que estão dispostas a usá las Acho que a Renata é, justamente falava na hora que o Alex fazia o comentário dele a respeito desse armamento dos policiais da Reserva do Rio de Janeiro. Então, obrigada, Renata. E aí, é, Natália, não sei se você ainda tem algum detalhe para falar sobre o jubileu, se a gente já pode é, seguir em frente. Não, pode... Tá, e aí, só agradecer também a Lia, que mandou aqui um outro superchat chat disse, e usasse também para santuário. Lia, essa eu não entendi, não sei se você mandou uma outra antes, vou procurar aqui, mas às vezes fica meio truncado aqui as mensagens, não sei se ela está assistindo também com atraso. Vamos lá, 100 dias de guerra, né? É essa guerra que a Rússia diz que não declarou guerra, mas que a gente chama de guerra, porque, enfim pessoas estão morrendo, a economia está sendo afetada, e aí eu queria que você fizesse um balanço rápido, Natália, sobre como é que você vê, porque muitos analistas falaram que ah, vai ser uma coisa rápida e a gente chegou aos 100 dias, então é importante falarmos disso.
5: Olha, é importante mesmo porque hoje eu tava lendo que a Rússia, né, o que autoridades ucranianas disseram que a Rússia já tem controle de mais de um quinto do, do país. Então, é, eu não acredito. Enquanto é, não se chegar num acordo, enquanto as duas partes não sentarem e essa chegada num acordo, a gente sabe que não está sendo possível porque o Zelensky está sendo empoderado pelos Estados Unidos, pela OTAN, né, pelos países da OTAN e pela União Europeia, é, é, vai ser daí para pior. E aí a gente vai continuar tendo né, o que eu acho, no meu ver, né, o mais é, é, periclitante, que é essa crise de refugiados, porque... O povo não tem nada a ver com o que está acontecendo, né? O povo é, é tão vítima quanto outros, né? Quanto outros refugiados. É, o que está acontecendo em toda a Europa, Daphne, que é importante falar, é, e que tá é, isso é uma coisa que me pega muito, porque eu discuto muito aqui, eu e o Carlos, né? Na Europa 247, a gente conversa muito que às vezes as pessoas né, do Brasil têm a é, é, falsa percepção de que todo mundo na Europa é rico, que, ah, que se dane o europeu, porque a gente aqui está tá, tá em situação de dificuldade, é, a gente está numa situação ruim, mas eles também estão, a classe trabalhadora europeia está numa situação muito ruim, tão ruim que a União Europeia disse que a zona do euro né, está vivendo uma, uma inflação histórica de 8,1%, né, bateu em maio, é, e que essa inflação, é, desde 1997, que foi quando eles começaram né, a computar a inflação dentro da zona do euro, está é, empurrando mais pessoas da classe trabalhadora para a miséria. E isso é muito triste em qualquer lugar do mundo, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja na África, na Ásia, na América Latina, né? quando a gente vê que a classe trabalhadora está sofrendo por conta né, das decisões maníacas da elite. Então, é, a gente está vendo que nós estamos em uma conversa sobre apagão, como eu falei aqui no Reino Unido, né? De, de das pessoas não terem dinheiro para pagar energia, em outros países na Europa, as pessoas não vão ter energia nem pagando, por isso do apagão. Em outras, é, é, nós estamos vendo né, líderes que estão apoiando, né, ou políticos, vamos dizer assim, que estão apoiando esse conflito na Ucrânia, que estão mandando armamentos para a Ucrânia, que estão é, é, financiando né, a continuação desse conflito da maneira armamentista. Né, dizendo que o povo tem que fazer um sacrifício, porque é, tem que derrotar a Rússia, tem que derrotar o imperialismo. Eu acho, muito, eu, eu acho isso maravilhoso, eu fico assim, nossa, imagina se, vou, cadê as armas então da África francófona, cadê as armas então, né? Da, da da de todos as, os países que vocês colonizaram que hipocrisia né e que, hoje dia, né? <risos> e que há, muitos ainda são colônias né e vocês ainda continuam massacrando esses países então assim é, é muito... É, é uma hipocrisia, mas ao mesmo tempo é uma hipocrisia também com a classe trabalhadora. Porque muitas pessoas daqui, não é que elas apoiam... Elas são racistas e apoiam o imperialismo, acham tudo lindo. Não, muitas pessoas aqui não sabem o outro lado porque elas não têm acesso a esse outro lado. Elas não veem essas notícias. É, eu participo de muito evento... É, internacional, com o pessoal da Europa, com o pessoal dos Estados Unidos e as pessoas quando eu começo a falar do Brasil, quando eu começo a falar da América Latina, o pessoal fica boca aberto porque eles não sabem, essas notícias não chegam para eles essas notícias não, não, não é, é, eles veem somente o lado né que está vendendo essa propaganda do império, eles não veem o outro lado, porque o outro lado está sendo censuradíssimo, né? E tão censurado que, por exemplo, recentemente a BBC fez uma matéria que eu achei assim atroz é, de perseguição a um acadêmico aqui do Reino Unido, é, aqui da Escócia mais especificamente, porque ele estava né, na, 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 nas aulas dele universitárias falando né, que a gente não pode dizer que a Ucrânia é uma vítima, a gente não pode dizer que a OTAN é herói, que existem argumentos, ele ainda falou, existem argumentos dos dois lados. E agora, né, para você ver, a BBC fez uma matéria sobre ele. Por quê? Porque estão tentando né, acabar com esse acadêmico. Né, pegaram, inclusive, uma estudante de intercâmbio, fizeram toda uma história melodramática de que ela tinha sonhos de vir estudar aqui, e quando veio estudar aqui, é, é, teve que ser é, é, submetida a esse tipo de discurso que faz é, ideologia de, de guerra pró-. É, é imperialismo russo uma coisa assim absurda mas é é isso que sai na mídia é isso que eles veem é isso que que, que, que aparece justamente essas pessoas que né tão é, é que muitas vezes quando você vai contar o outro lado quando você vai falar do outro lado elas param e falam Nossa eu não sabia que era assim Nossa eu não 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 tinha ideia ou então nem sabem mesmo o que está acontecendo então, é, é, é porque a gente aqui está passando por uma censura pesada. Eu, por exemplo, segunda-feira, eu e o Brian, a gente entrevistou uma jornalista brasileira que mora na, Ru na Rússia, né a, a, a Gesilda, e, a, e, a, e eu tava perguntando coisas da mídia russa, porque eu não tenho mais acesso a nada. Aparece, inclusive, nas minhas redes sociais, quando alguém posta um link é, da, da Sputnik, do, do RT... É, aparece para mim, esse mídia, essa mídia está censurada nos seguintes países. Aí tipo tem a listinha dos países. E eles né, vendem, aí vem novamente a hipocrisia, eles vendem isso como uma coisa aceitável, porque nós não podemos né, deixar a disseminação da propaganda é, 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 de guerra imperialista russa. Mas quando a gente vê esse mesmo movimento acontecer em países né, revolucionários, em países que não fazem parte né, do, do, do capitalismo ou países né, que têm algum tipo de rixa com os Estados Unidos, aí é ditadura, aí a gente tem um problema, né, aí a gente tem uma crítica, aí a gente tem que reclamar, aí a gente tem que né, surtar e falar que eles é, estão na liberdade porque é importante que as pessoas entendam que a maioria da população não se vê vivendo não tô falando das pessoas politizadas eu tô falando né do, do cidadão comum eles não se veem vivendo no capitalismo eles se vêm vivendo no mundo livre para eles é isso então essa guerra é, 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 eles veem como a Ucrânia lutando pela, pela entrada na liberdade, que seria a entrada né, na, na, na comunidade europeia, a ocidentalização. Para eles, o ocidente é liberdade, porque eles justamente tiveram uma educação e vivem numa sociedade extremamente eurocêntrica. Até mesmo né, as pessoas que vieram para cá de origem né, não branca. né, Aqui no, 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 na Europa a gente tem né, pessoas do mundo inteiro, né? as pessoas do sul global que vieram para cá, que são de origem né, de, de pessoas desses países, elas não têm essa ideia, porque elas passaram a vida toda escutando justamente esse discurso. Então essa guerra é muito sobre isso, é sobre é, 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 o eurocentrismo ditando, inclusive de maneira... É, para muitas vezes burra, porque aí a gente tem que falar que não é falta de conhecimento, é oportunismo, da suposta esquerda né, europeia que está abraçando né, o Zelensky como uma pessoa maravilhosa, que está como um lutador da liberdade, quando que a gente sabe que não foi assim, que é, é, eles viraram a cara. Né, para quando aconteceu o golpe de 2014 na Ucrânia, Ele, ninguém não, não teve essa comoção, não, não teve é, é, um, um, uma ajuda internacional, justamente quando as pessoas do, do, da, da Ucrânia, né, quando teve um massacre em Odessa, você não, não, não teve essas coisas, e agora... Né, tá tendo isso porque o establishment diz que tem que ter essa comoção, porque o establishment está né, vi vivendo, dizendo que o que é um herói da liberdade, um herói da, da democracia, porque a democracia para eles é o que a Europa e os Estados Unidos dizem que é. Então, é, o povo vai passar fome, o povo vai morrer de fome, de frio, destituído, porque... É, eles estão pagando, segundo né, os liberais europeus, o preço pela liberdade. Eu acho que, ao meu ver, no meu humilde ver, né, na, na minha humilde visão, passar fome, frio, né, morrer sem, é, na rua, a míngua, não é o preço da liberdade, é justamente o preço né, dessa prisão né, chamada sistema capitalista.
4: A liberdade de ser explorado, né? Deve ser, né? A liberdade do capitalismo é a liberdade de ser explorado. Enfim, morrer de fome. Ô, Natália, a gente tem muitos superchats aqui para, para agradecer. Então, vamos lá. Vou, vou do começo pedindo para o pessoal deixar o like e compartilhar a live também, muito importante. Vamos lá. Deixa eu começar aqui de baixo... A uh, Dalice Pinto já usei, já li. Uh, Domingos Valente mandou um super sticker. Francis, Francisco Aires eh, Leite também mandou uma um superchat sem mensagem. Então, obrigado aos dois de qualquer forma. Fabiano Silva, Natália, você sabe de pesquisa recente entre o próprio povo inglês sobre a manutenção da monarquia? Lembro que no fim dos anos 90 estava bastante impopular. Você sabe, Natália, de alguma pesquisa a respeito da popularidade da monarquia no Reino Unido? Então, eu vi
5: é, ontem um gráfico, eu vou tentar achar aqui, e aí eu ponho, peço para você colocar na tela, Daphne, é, mostrando tá. as regiões onde a monarquia era mais popular. E o que eu achei tá. interessante é que nesse gráfico eram umas cores, tipo, verde e, e cor de rosa, alguma coisa assim. O cor de rosa seria os países que não apoiam, menos apoiam, nas né, regiões que menos apoiam. E a Escócia estava quase toda em cor de rosa. Só que eles não mostravam né, o, o que significava esse cor de rosa. Ficou só né, subentendido. É, hum. Mas é, a popularidade da monarquia, é, é justamente um dos motivos é, pelo qual é, a gente está vendo agora né, essa, a manutenção dessa popularidade, por que eles gastaram tanto dinheiro né, nesse jubileu de platina. Porque foi muito abalada com esse escândalo né, do, do príncipe pedófilo e, principalmente, né, com a crise generalizada do custo de vida, né? mais gente ficando pobre, mais gente né, tendo acesso a materiais que provam o quão horrível é, é, é a monarquia é, de maneira institucional. Por exemplo, eu esqueci até de comentar isso aqui, eu achei muito interessante, porque teve gente que veio brigar comigo por ter postado isso nas minhas redes sociais, Saiu uma vaga de emprego para você ser arrumadeiro, né? Camareiro, né? Camareira no, no, no palácio de Buckingham, né? A vaga de emprego pagava menos do que o salário mínimo, Daphne. A, e aí teve gente aí que veio falar para mim, falou, ai, mas como você é implicante e além de tudo diz na vaga de emprego que você pode morar no palácio. É, você pode morar no palácio se você ainda tiver um desconto desse salário que é menos do salário mínimo. Ou seja, né? porque eles são a monarquia, eles acham que eles têm o direito de contratar uma pessoa pagando menos do que é estipulado pela lei. E ainda é como... tem gente que defende. O pior é ver brasileiro defendendo isso. É gente, é. pelo amor de Deus, eles querem pagar menos que o salário mínimo então esse tipo de coisa esse tipo de arbitrariedade né como por exemplo também né documentos que foram encontrados ano passado recentemente mostraram que até mais ou menos 1970 a ah, existiu uma ordem vinda da casa real a casa real seria né a família né da Elizabeth quem controla né a família da Elizabeth no caso né não é ela né, e os assessores dela, né, a, a equipe dela, que até os anos 70, pessoas que não fossem brancas, britânicas, ou seja, né, imigrantes e não brancos, não poderiam ter nenhum tipo de cargo de escritório né, nos negócios é, 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 ligados à realeza. Porque eles têm negócios, né? Eles controlam né, o, o chamado né, o estate, que seria tipo o fundo né, de dinheiro da, do, do, da rainha. A rainha não é só rica porque ela é a rainha. A rainha usou, né? Investiu o dinheiro que ela pegou do povo <risos> para investir em negócios, para investir em empresas, ações, é, é, imóveis, diversas coisas. Então existe toda uma indústria por trás da monarquia. E até os anos 70, quem não era branco não podia né, ter um cargo de escritório. Você podia trabalhar como faxineiro, você podia trabalhar como é, 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 na cozinha, mas você não podia ter né, um cargo de mesinha, você não podia ter um cargo que fosse é, considerado né? importante, né, ocupar esse cargo importante, porque, segundo ele, só brancos britânicos podiam fazer isso. Então, quer dizer, né, defender isso aqui também é, 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 mostra muito mais do seu caráter do que você tentar defender é, uma suposta tradição histórica.
4: Perfeito, Natália. Deixa eu continuar lendo aqui as mensagens. da Margarida diz, bom dia, Dafne Natália. Natália sempre com comentários, que é um ensinamento. Obrigada. E só agradecendo aqui... É, também a Lia Oliveira Que diz justamente quem poderia pagar mais A Vanusa Gomes, querida Que mora na Europa Também mandou aqui um boa tarde Para a gente, Natália Obrigada, Vanusa, beijo para você Roberto Santos Natália, que aula E a, o debate petroleiro, petroleiro né Quando vi a manchete Achei que Moraes é, tinha incluído PCC e não PCO Pensei, não é possível o Euclides Roberto Novaes, que tal tá o um programa com esses temas, Natália? Pede ele. O Guido Almeida mandou aqui um superchat sem mensagem. Obrigada, Guido. Luiz Benevides, Natália, baixa um VPN e o aplicativo da RT leio todo dia. Então tá aí, olha, Natália, o caminho para você poder ler o... as notícias da Rússia. A Simone Souza mandou um superchat. Progressistas a favor da ditadura do STF. Esse é a luta por Lula presidente. Esse é o motivo, diz ela. A Thaís Neves dá um bom dia para a gente. Bom dia, Thaís. O Mark mandou um superchat dizendo, Natália, ontem esbarrei no podcast da BBC ah! <risos> sobre os motivos anti-trabalho ou não-trabalho, quando puderes aborde o assunto. Eu até fiz aqui um, uma encenação para ler o ARG do Mark, tá? Denerpesan, Dener a COTV difunde conteúdo exclusivo sobre a guerra na Ucrânia. O banimento das contas do PCO inclui a falência da multiplicidade das ideias. Obrigada, Denner. E a Lia Oliveira diz, Terra da Rainha para Santuário de Animais Resgatados. Adorei, adorei a ideia da, da Lia. Já estou aqui lançando a hashtag que tem que virar santuário para os animais resgatados. O Fabiano Silva, Natália, vocês... Ah, o Fabiano é sobre a pesquisa, né? Sobre a popularidade. Natália, o é que, é que tá? você... eu achei
5: Diga. aqui. É, e, ironicamente, né? disseram que a popularidade dela aumentou por conta né, da, da, do jubileu, que isso sempre acontece, que hum. a popularidade da monarquia é, está em 70. Set... Não está em 62%, né? Que ela baixou 11 pontos desde o do, do, do último jubileu, do jubileu dos 60 anos, né? Que aconteceu em 2012, é e que agora está em 62%. É, isso foi pesquisa do IUGOV, né? Que é o instituto, né? Do, do, e diz: eles falam britânicos no geral, não falam das pessoas do Reino Unido. Então, isso aqui tem que ver que isso não é homogêneo, né? não, não, não é, representa todas as partes do Reino Unido. Segundo essa pesquisa, é, um em cinco britânicos né, gostaria que o Reino Unido virasse uma república. Então, é, fica aí a, a, os números né, que o GOV foi publicado ontem né, nessa pesquisa por
4: eles. Muito bom, Natália. Deixa eu só agradecer aqui para te dar um último, pedir um último comentário, o, a mensagem do Gilberto, né? Que não era branco só na senzala do palácio. Que feio, Betinha, exatamente. É, vamos lá, então queria que você comentasse a questão da, dos disparos né, é, nos Estados Unidos. Ontem a gente teve a notícia de, uma, de um atirador que matou três pessoas num centro médico na cidade de Tulsa, nos Estados Unidos. Hoje a gente já teve é, outra notícia também de disparos, de, de tiroteio, né, de pessoas que vão lá, pegam a arma e saem atirando. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Natália. Eu vi que até que você colocou um Twitter aqui sobre isso, né? É... falando que, segundo o Death, só em 2022 ocorreram mais de 233 tiroteios em massa nos Estados Unidos. Então, passo para você fazer esse comentário Dessa, desses Estados Unidos e aí se a gente pode até fazer um paralelo com a situação que a gente está vivendo no Brasil, né? o governo federal, simplesmente dizendo que policiais da reserva podem pegar armas gratuitamente com munição no Rio de Janeiro, enfim, uma situação num momento tão crítico como agora, complicada. Né? Mas passo para você falar dos Estados Unidos. É,
5: Daphne, o que é interessante é que é, na semana que aconteceu né, o massacre em Uvalde, né, no Texas, é, Oklahoma, que é onde, para quem não sabe, né, o estado onde Tulsa é a capital, é, eles estão discutindo uma nova lei de mais é, direitos, mais é, amplitude nos direitos para quem possui arma de fogo. Estão querendo estender ainda mais... É, e essa lei, mesmo com esse massacre né, que aconteceu no Texas, é, as pessoas que estavam apoiando essa lei, é, a maioria delas sendo republicanos, e, obviamente, é, um dos maiores lobistas dessa lei é um pastor, como é que eles reagiram né, ao massacre no Texas? Dizendo né, que o segredo era levar mais oração para a escola e armar os professores. Né? O professor vai virar o rambo dentro da sala de aula e começar uma troca de tiro. E aí aconteceu esse massacre no Oklahoma. E aí é, os analistas não acreditam que esse massacre em Oklahoma vai atrapalhar esse, é, essa, é, que passe essa lei estendendo o direito de armas, porque existe uma coisa muito estranha né, nos Estados Unidos, por conta da maneira como a sociedade deles é constituída, de que quando acontecem esses massacres, quando acontece né, tiroteio em massa, as pessoas tendem a se armar ainda mais, porque elas acreditam que dessa maneira elas estão protegidas. E nem... Com esses 233 massacres, inclusive eu até atualizei depois, porque a, 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 o, o Gun Violence Archive, que é uma organização que faz esse monitoramento, estava defasado, né? eles tinham tuitado há um dia, e em 24 horas eles já estavam defasados né? no, no número de massacres nos Estados Unidos. É, eles colocam justamente essas pessoas, né? eles colocam as, é, é, numa posição em que você acha que você tem que se proteger com armas de fogo, e não você se proteger dando menos armas, e, por exemplo, muitas pessoas estavam falando... Né, em relação ao porquê que esses tiroteios, estudos existem, né, porquê que esses tiroteios acontecem nos Estados Unidos tanto, é, por conta né, da, da, da formação da sociedade, de como as coisas acontecem lá, e principalmente porque as pessoas não têm acesso a nenhum tipo de cuidado com a sua saúde mental. Então, em vez dessa de você fazer um lobby para que pessoas tenham acesso a, 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 a profissionais da saúde mental, a tratamento para saúde mental, a terapia, eles estão fazendo uma, é, lobby para as pessoas terem mais acesso a armas mais baratas. E é justamente isso que a gente vai ver acontecer no Brasil. Com o que, é o que o, que o, o Bolsonaro está querendo. O Bolsonaro é, está estimulando porque ele, obviamente, é, não está fazendo isso de graça, o, a, o lobby da indústria da arma é um lobby bilionário, né? o lobby que movimenta, é um dos maiores lobbies do mundo, e é o lobby que movimenta diversos movimentos como, políticos, como, por exemplo, né, o Partido Republicano nos Estados Unidos, eles, né, obviamente, são os financiadores do Partido Republicano, porque eles acreditam né, que... Você comprar uma arma, você vai estar se protegendo, né? São pessoas que estão numa situação frágil, né? Vão achar que elas vão se proteger, que elas têm o direito de fazer justiça, porque elas foram injustiçadas pela sociedade de alguma maneira. E a gente não vive, né? Num faroeste, a gente não vive, né? Num, num, num filme. Né, a gente está falando de vidas que foram destruídas, não só das vítimas, mas também é da, das famílias dessas vítimas, né o que está acontecendo lá no Texas, por exemplo, em que ontem teve o confronto do avô de uma das vítimas, né, de uma das crianças vítimas né, de, desse massacre é, no Texas, é, é, confrontando a polícia, falando por que, que vocês não fizeram nada por que, que vocês não foram ajudar? E aí a polícia começou a falar, você tem que se afastar, você tem que se acalmar. E ele falou, por que você vai me prender? Porque vocês só fazem isso, vocês prendem inocentes e vocês né, não fazem o suposto trabalho de vocês. Então isso, Daphne, está dando margem para que as pessoas acreditem que elas precisem de mais armas. E essas armas não estão sendo usadas para proteção, elas estão sendo usadas em massacre, elas estão sendo usadas em, é, é... não vou nem falar de latrocínio, mas elas vão ser usadas em feminicídio, elas vão ser usadas né, em disputas domésticas, em disputas é, é, sociais. Então, a gente está vendo justamente o contrário. Essas armas estão deixando as pessoas mais inseguras, só que o lobby é tão forte que as pessoas acreditam que elas são de mais armas para estarem seguras das próprias armas. E é, por exemplo, o que vai acontecer no Brasil se o Bolsonaro com o Bolsonaro tentando cada vez mais empurrar armas, tentando cada vez mais baratear o custo dessas armas, né? Cortando impostos, é, 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 facilitando esse acesso, porque essas armas elas não vão ser usadas para ah, entrou um ladrão na minha casa e eu vou me defender. Não, elas vão ser usadas contra o caixa do McDonald's, que que perdeu um rim, tomou um tiro por causa de quatro reais. Exatamente. Elas vão ser usadas né, para é, é, o ex-marido matar a ex-esposa porque não aceita o divórcio. Elas vão ser usadas pelo namorado ciumento. Elas vão ser usadas justamente para fazer o mal. Elas não estão sendo usadas para proteção. Elas não estão sendo usadas para defesa elas estão sendo usadas só se for para aquela chamada, aquela coisa bem é, é, antiquada, patriarcal, né? o, o, a defesa da honra. E, e, e a gente está voltando justamente a esse pensamento antiquado, elas representam justamente isso. Então, é, quando a gente está vendo, no Brasil inclusive, eu fiquei muito emocionada, eu fiquei muito triste em ver o caso da menina Alice, né, no Rio de Janeiro, que né, foi comprar uma pipoca e tomar um tiro, né? Tava em situação, última vez que eu tive notícia estava em situação grave no hospital. Grave. Espero, né, que, que sobreviva. Espero que ela consiga sair dessa pelo bem do Brasil, né? A gente não pode ter mais uma criança negra morta por essa violência que é, é, é institucionalizada por esse racismo, né, da, da, das forças policiais por todas essas atividades que a gente sabe que a instituição da polícia brasileira acaba fomentando, mas nos Estados Unidos, esse ano, a gente teve mais de 466 crianças mortas por arma de fogo. Então, quer dizer, é, 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 é muito triste, assim como né, crianças como Alice, né, que estavam né, numa escola, que estavam em casa, que estavam na rua brincando, que estavam no playground e tomaram um tiro. A gente não pode normalizar esse tipo de coisa, a gente não pode importar esse tipo de pensamento, é, achar que isso é um caso isolado. Não é um caso isolado, já sete crianças esse ano já, já, já sofreram, né, já morreram no Rio de Janeiro por conta né, de... de da chamada bala perdida. A bala não é perdida, ela vem de algum lugar, ela não brota né, da terra, ela não, não aparece em geração. Ela sempre
4: ponto. atinge o corpo negro, como diz o André Constantini. Né? Não, é, é, é impressionante, não é bala perdida, ela sempre acha esse corpo negro. Exatamente. E assim, e é uma família que vai
5: estar destruída. A gente não, não, nunca fala, né? a gente nunca vê. O que, que acontece né, com as famílias dessas vítimas, né, dessas é, 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 crianças que foram vítimas dessa violência que é perpetuada pelo Estado e que a gente, né, em vez de procurar modelos para mudar tudo isso, para revolucionar tudo isso, não, a gente tem um Estado que está abraçando o pior modelo do mundo, que é o modelo dos Estados Unidos, em que crianças têm que fazer treinamento de tiroteio em massa nas escolas que tem detector de metal nas escolas para tentar evitar que crianças entrem armadas, porque desde cedo existem, é, é, nos Estados Unidos, é, é, crianças ganham armas, pais acham bonito ensinar a criança a atirar. É, é, ontem eu vi um vídeo de uma criança de quatro anos né, no, no, numa loja de armas mostrando né, como carregar, como engatilhar, etc. Quatro anos... É, é, e é isso que a gente tá. Que, que, o, que o Bolsonaro está fazendo com o Brasil. E ele não está fazendo isso com o Brasil porque ele acha que os Estados Unidos é melhor que tudo, porque lá é legal. Não, ele, ele também acha isso, mas ele está fazendo mais isso porque ele está né, por trás dele existe esse lobby fortíssimo da indústria da arma, que é uma indústria que mata né, diariamente muita gente no mundo todo e ninguém olha né, com, com olhares é, 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 acusadores para ele da maneira que a gente deveria olhar, né? a gente deveria ver eles como os grandes vilões do mundo e não como é, uma parte é, é, da sociedade que a gente tem que tolerar por conta né, dessa, falsa, é, é, dessa falsa retórica de que armas provêm seguranças seguranças contra as próprias armas né? então assim, não, não faz sentido e novamente é muito triste é, é, eu, eu provavelmente eles não vão assistir, mas eu queria deixar aqui o meu abraço, o meu carinho o meu afeto para a família da Alice porque realmente a gente tem que parar de normalizar esse tipo de notícia e saber que amanhã né, isso já não vai estar mais na notícia, porque provavelmente vai aparecer uma outra criança que vai ser vítima de, de, de tudo isso que está acontecendo no Brasil.
4: Muito bom, Natália. Exatamente a Alice Rocha, né, que foi atingida com a bala na cabeça no bairro da Taquara ontem. Bairro este, que é controlado pela milícia. A Andrea Matos mandou aqui, a bala tem CEP como sim, como cito malungo André Constantini, então é boa querida André que está sempre aqui conosco também e é, é enfim uma voz potente aqui na nossa comunidade. A Lia Oliveira diz bolsonarismo, trumpismo, armismo é igual, é uma faixa vibratória pairando no planeta. A Maria eh, Celina Pereira Carvalho falou assim, disparos em massa nos Estados Unidos. Aí ela mandou uma frase em inglês eu vou fazer a tradução para o português a que se faz a que se paga <risos> porque não vou ficar falando em inglês aqui. Massacres internos são reflexo do que se fazem no mundo, Maria. Eh, desculpa que adaptação. Paula Breves está é, agradecendo pela excelente live e a Maria Socorro Pereira dos Santos. Grande Natália, é bem assim. Os com o complexo de virar lata acham que o trabalhador europeu vive em uma condição na babesca. Like, Pix membros. Vamos, obrigada. Maria do Socorro está sempre aqui fazendo a nossa campanha. É, o David está tentando entrar aqui. Acho, acho que agora ele conseguiu. Deixa eu só passar aqui rapidinho para a Natália falar o que, que vai rolar hoje nos veias abertas, Natália, sua programação de hoje. Falando em bala,
5: arma, em né? pá, pá, pá né? a gente vai falar da Colômbia, né? e eu falei isso porque quem inventou a arminha com a mão foi justamente o Álvaro Uribe, né? que era o presidente de extrema-direita colombiano que a gente pode equiparar ao Bolsonaro e que agora, né? O que ele, né? O, 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 o que ele representa? Ele não está ali, não está mais no poder. Ele não está mais na, nas eleições, porque ele está respondendo processos. Mas o, o a ideologia que ele representa, né? Tá lutando justamente com o Gustavo Petro nesse segundo turno das eleições colombianas que vão acontecer daqui duas semanas. E eu vou receber a Vanessa Martino do comunica sul que estava na Colômbia, né, acompanhando as eleições, para contar como está o clima lá e como é que vai né, se dar esse segundo turno, porque o que está acontecendo lá é muito sério, é muito grave, e nós, brasileiros, temos que ficar ligados para que a mesma coisa não aconteça no Brasil. Por isso que é muito importante, muito importante mesmo, eleger... O presidente Lula no primeiro turno, para a gente não passar por justamente essa situação que os colombianos vão passar agora. Então, 10 horas da manhã, eu e Vanessa
4: aqui ao vivo. Muito bom, Natália, obrigada pela participação de hoje, pelas análises, eu, a gente vai ficando por aqui, valeu. Deixa eu trazer aqui David Bacelar, bom dia David, tudo bem?
6: Bom dia, Dafne. bom dia a todos e todos que estão conosco aqui no Bom dia, 247. Deu certo, Daphne. Não precisa entrar no Uber, não. Atrasado, mas deu certo.
4: O David falou assim, hoje eu vou entrar no Uber. Eu falei, ah, vai ser inédito dos lugares diferentes que você tem entrado aqui na TV 247. Mas aí ele conseguiu chegar. E tá falando você está falando do Rio de Janeiro em frente ao edifício da Petrobras, David?
6: É um dos prédios da Petrobras aqui no Rio de Janeiro. Hoje é, estão... Com três prédios, né? trabalhadores divididos aí em diversos lugares. Aqui fica no Maracanã, é DIB, Edifício Otto Barbosa, onde ficam vários trabalhadores, principalmente aqui de recursos humanos, tributário, contabilidade. E nós teríamos uma reunião aqui às nove horas com o RH da Petrobras, mas infelizmente ela foi desmarcada de última hora, desrespeito total aqui ao movimento sindical, já sinalizando como é que vai ser a nossa campanha reivindicatória. A gente já avisa aqui, né, os companheiros e companheiras que estão conosco é, no Bom Dia dos 47, que são petroleiros e petroleiras, já sinalizando esse desrespeito da gestão da Petrobras para com a categoria, a entidade sindical, marcam a reunião aqui e praticamente ontem, já perto de meia-noite, desmarcaram a reunião, um absurdo, um absurdo. Muito, todo mundo indignado aqui, está aqui o pessoal que tá participar da reunião, todo mundo muito puto.
4: É, é um desrespeito e vocês estão em luta, né, David? Vocês têm feito é, atos é, em relação a isso. É, tem até uma fala sua na Câmara muito importante. Não sei se você quer começar falando justamente sobre essa questão do ato que aconteceu ontem ou se a gente já fala da sua fala na Câmara, porque justamente é, eles estão tentando privatizar, né? e vocês estão nessa luta, você já anunciou que vai ser o maior movimento grevista que a Petrobras já participou. Então, passo para você me orientar, o que que você quer que eu coloque na tela, ou se você já quer falar antes, explicar um pouco para o público a respeito do que que vem acontecendo em relação a essa resistência.
6: Bem, Daphne, eu acho que primeiro poderia aqui trazer essas informações do que aconteceu é, ontem, do que está acontecendo hoje, tem tudo muito a ver, uma coisa está relacionada à outra. Ontem, no dia 2 de junho, não sei se você tem as imagens aí, nós realizamos atos em todo o Brasil, foram atos chamados pela FUP e pela FNP, tivemos paralisações pela manhã, muito cedo, nas bases, onde os trabalhadores e trabalhadoras estão, atividades que foram realizadas todos os nossos sindicatos. São 18 sindicatos que estão aí juntos nessas atividades, desde lá do Amazonas, Pará até o Rio Grande do Sul, as imagens aí estão demonstrando, nós fizemos paralisações nas bases principalmente operacionais da Petrobras. Estamos falando aí de refinarias, terminais, unidades de tratamento de gás, os heliportos onde os trabalhadores e trabalhadoras vão para as plataformas. Ou seja, demos uma sinalização muito explícita à gestão da Petrobras de que a categoria petroleira ela não tapa para brincadeira, não somente para a gestão da Petrobras, mas também para o governo Bolsonaro. Até porque ontem, dia 2, foi o dia em que é, o governo iria tomar uma decisão com relação à inclusão da Petrobras no programa de privatizações, né? junto, o sinal, com a PPSA, que é praticamente a Receita Federal que controla é o pré-sal no nosso país. Então, as atividades foram muito fortes, Daphne, em todos esses estados. Estamos repetindo aqui, foram 18 sindicatos que realizaram essas atividades. E às 11 horas, nós fizemos uma outra atividade no centro do Rio de Janeiro, em outro prédio da Petrobras, que é o edifício Senado, onde ali estivemos com trabalhadores e trabalhadoras, tanto da ativa e aqui de nível médio, nível superior, pessoas de área administrativa, pessoas de áreas operacionais que estavam de folga e também aposentados, aposentadas e pensionistas, sinalizando o início da nossa campanha reivindicatória. E campanha reivindicatória é essa, como o próprio nome diz, que tem várias reivindicações, dentre elas as principais, de nós termos uma negociação coletiva, que seria, por sinal, é, de certa forma iniciada hoje, que aqui seria apresentada a nossa pauta reivindicatória, a reunião foi desmarcada de forma desrespeitosa, onde nós temos aí nessa negociação coletiva uma série de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que precisam ser garantidos. Essas imagens aí são do ato que ocorreu ontem a partir de 11 horas, de 11 até 13 horas ali no edifício Senado, no centro do Rio de Janeiro. Então, negociação coletiva que trata dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós até aqui já tínhamos discutido sobre alguns desses direitos que estão sendo atacados pela gestão da Petrobras. Mas não somente isso. A campanha ela tem também como ponto principal a luta contra a privatização da Petrobras. E até porque agora o governo federal, como nós dissemos, ele é, colocou é, a empresa no seu programa de privatizações, tem a intenção de fato de privatizá-la, e estamos aí aguardando para ver se o Bolsonaro, o Guedes, o Saxida, o Adolfo Saxida... Se ele vai ter coragem, de fato, de colocar algum projeto de lei dentro do Congresso Nacional para visar a privatização da Petrobras. Então, a categoria deu uma sinalização forte ontem de estar preparada para a luta, iniciando a campanha reivindicatória dessa forma. E, além disso, também na campanha reivindicatória há um consenso da Afini entre as duas federações de que há uma necessidade de nós retirarmos Bolsonaro do poder. Até porque, se ele continuar, não somente a Petrobras, mas todas as empresas públicas estatais estarão sendo destruídas por esse governo e quem vai sofrer, com certeza, é a população com preços ainda mais altos, tanto dos combustíveis, como também da energia elétrica, dos serviços que são prestados por essas grandes empresas públicas estatais brasileiras. Então, iniciamos bem a campanha indicatória ontem, teríamos essa reunião hoje, está ali alguns companheiros da FUP que iriam participar dessa reunião de apresentação da nossa pauta ao RH. Infelizmente, como dissemos, a reunião foi desmarcada em total desrespeito ao movimento sindical petroleiro, mas estamos aqui dizendo a categoria, a sociedade que está nos acompanhando aqui, aos companheiros e companheiras, que não será uma negociação coletiva fácil e a luta também com relação à luta contra, na verdade, a privatização da Petrobras, ela vai ser intensa nesse ano eleitoral, onde alguns pensavam que seria mais fácil, mas na verdade, Dafne, está sendo mais difícil, porque o Bolsonaro sabe que vai perder as eleições e na xepa da feira quer entregar tudo, principalmente para o capital financeiro internacional.
4: Perfeito. É, David, a gente recebeu aqui o superchat do debate petroleiro. Ele diz, bom lembrar que o conselho do PPI deliberou ontem recomendar a inclusão da Petrobras no plano de privatizações, mesmo contra duas leis que impedem essa esculhambação. E também o Jorge Nascimento mandou aqui um superchat dizendo a nossa solidariedade a petroleiras e petroleiros em luta pelo ato unitário de ontem. Estamos juntos. David, é, eu já estou daqui a pouquinho aqui é, dando continuidade na última parte do, do Bom Dia 247. Então, antes de terminar a sua participação, eu queria colocar aqui um vídeo seu falando na Câmara. Muito, muito forte, muito potente a sua a sua voz, e aí eu até compartilhei isso nas minhas redes sociais só um minutinho aqui que eu vou puxar o vídeo para gente assistir
6: toda e qualquer ação que venha para o Congresso Nacional Brasileiro que venha tentar privatizar a Petrobras, e aqui dizemos deputado Zé Neto, que no final do ano passado nós aprovamos em assembleias da categoria petroleira um estado de greve a categoria petroleira já está dizendo, se aqui vier qualquer projeto de lei para essa casa, para a privatização da Petrobras, o governo federal enfrentará a maior greve da história da categoria petroleira com apoio da sociedade, com apoio dos caminhoneiros, com apoio dos trabalhadores de aplicativos, com apoio dos entregadores e queremos ver se o governo federal terá essa ousadia, essa audácia de querer privatizar a maior empresa pública do Estado brasileiro.
4: Muito bem, David. Aí, então, te peço um último comentário sobre essa sua fala né, e sobre essa situação de luta que vocês estão, enfim, enfrentando.
6: É isso, Daphne. Como nós é, já dissemos é, anteriormente, de fato, nós, nós temos essa aprovação em assembleias realizadas no final do ano passado. A categoria, não as direções da FUP, dos sindicatos, não. A categoria ela aprovou um estado de greve, dando esse alerta, essa sinalização, esse aviso ao governo federal de que, se apresentar um projeto de lei para a privatização da Petrobras, nós entraremos em greve. E olha só, eles estão tendo a capacidade de unificar a categoria como um todo, em todo o país. Eles estão tendo a capacidade de puxar a indignação da sociedade brasileira agora contra o governo federal, porque a sociedade sabe muito bem, Daphne, que se privatizada for a Petrobras, os preços dos combustíveis irão explodir, porque o Estado, a União, que controla a Petrobras, não terá mais como interferir na política de preços dos combustíveis aqui no Brasil. Então, o alerta que nós demos ali na Câmara dos Deputados e Deputadas, ele é real, e nós... Estaremos aí mobilizando a categoria durante todo esse período de negociação coletiva, de campanha reivindicatória, que tem essas reivindicações que nós sinalizamos. E, com certeza, se o governo tiver essa ousadia, essa audácia, vai enfrentar, sem dúvida alguma, a maior greve da história da categoria petroleira. Num ano eleitoral, num ano em que, de fato, há ameaças de falta de diesel no país por conta da incompetência desse governo, por conta da gestão bolsonarista que está à frente da Petrobras e que não a faz cumprir o seu papel social, dentre tantos, que é o de garantir o abastecimento do mercado brasileiro, como sempre fez. Mesmo a Petrobras é, tendo refinarias, elas estavam sendo subutilizadas, ajudando importadoras, trades que aqui estão no Brasil em mais de 400, ajudando refinarias norte-americanas e prejudicando a população. E mesmo, Daphne, que a Petrobras não conseguisse atender a demanda total de combustíveis aqui no país, e aqui estamos falando de dois, especificamente diesel e gás de cozinha, ela poderia, como sempre fez, importar esses dois derivados de outros países, mas não faz porque não quer o governo federal, porque não quer essa atual gestão da Petrobras. Se não terminaram, Daphne, as duas refinarias que estavam em andamento, a refinaria lá de Pernambuco, o seu segundo trem, ou seja, a sua outra metade, se não terminaram a outra refinaria daqui do Rio de Janeiro, que é o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, é por conta de uma decisão política. O governo federal não quis fazer isso. E não adianta colocar a culpa no PT, porque o PT já saiu do governo há mais de seis anos. Então, colocar a culpa no PT é, sim, também uma fake news e se eximir da sua responsabilidade. É tirar o seu braço da seringa e tentar colocar o de outro ali. Então, da a gente sim. agradece aqui pela oportunidade, a gente pede aqui ao companheiro e companheira que está aqui no Bom Dia 247 que esteja compartilhando esse vídeo, a Daphne falou é, nas redes sociais da FUP, FUP Brasil, esse vídeo ali no Twitter já ultrapassou as 100 mil visualizações, então seria interessante que o companheiro e companheira que aqui está pudesse dar uma repercussão maior a essa denúncia que estamos fazendo, a esse aviso que estamos fazendo, porque no momento da greve, se ela vier a acontecer, nós precisaremos aí do apoio de toda a sociedade brasileira, de cada companheiro e companheira que está aqui conosco no Bom Dia dos 4 Muito obrigado, Daphne. Um bom final de Valeu. semana a todos e todas. Um beijo, Obrigada, você, gente.
4: Um. Boa luta aí, David. Bom, gente, agora a gente tem aqui a volta.
0: Comentário de Tereza Cruvinel.
4: Bom dia, Tereza!
0: Bom dia!
7: Saudade de você, saudade da comunidade, de todo mundo 247.
4: Olha, vou dizer, eu, eu tô com saudade, mas o pessoal aqui perguntava muito, cadê a Tereza? Quando é que a Tereza volta de férias? Bom, gente, então aqui, olha, a Tereza voltando de férias hoje, muito bom, né? Eu até achei que você não fosse voltar hoje, porque sexta-feira, não, ela vai chegar e vai descansar mais um pouquinho, merecidamente. É, nada, cheguei vida. em Brasília
7: ontem já de noite, é, era, aliás, era até para ter chegado é, ontem, meu plano era ter voltado ao ar ontem, mas tive um problema de voo, é, mas tudo bem, vamos tocar para frente, a gente chega assim com a cabeça é, não, muito, não muito dinâmica né? não para enfrentar os assuntos. É, é, negócio de férias. Hoje é bom para a gente descansar a cabeça dessa pancadaria que é o Brasil, né? Sobretudo quando se sai do Brasil. É, mas também por outro lado cansa com outras coisas. Agora a agenda brasileira ela é muito estressante para todos nós, para todos os brasileiros, é, particularmente para quem comenta esses como nós que é, todos os dias temos que comentar esse desastre que finalmente vai chegar ao fim, há de chegar em breve, né?
4: Boa, Tereza, exatamente. O pessoal já chegou aqui comemorando a sua volta, né? Muita Opa. gente. Bom dia, Tereza. Bem-vinda de volta. E, enfim, muita gente. Está todo mundo feliz com a sua volta, inclusive eu. A gente já vai entrar na pauta, deixa eu só ir agradecendo aqui os superchats para a gente não ficar acumulando. Jaime Alves. Mesmo que não consigam privatizar a Petrobras, vão usá-la como boi de piranha para a boiada passar despercebida na Eletrobras. Exatamente, Jaime, é difícil né, privatizar a Petrobras, mas eles estão aí tentando passar a boiada. A Leia Occeaberg diz é, Tereza é insubstituível. Renata Rubim, bem-vinda de volta, Tereza. Então, obrigada é, a todo amiga. mundo que está contribuindo conosco. Tereza, queria já começar entrando falando de coisa boa, né? já, que, já que é para a é. gente... Depois a gente
7: vai falar de mas coisa é, ruim. Mas aí tudo o que você quiser e o que, eu, o que eu puder eu comento, o que eu ainda não estiver, puder a gente deixa. Vai tocando aí todos os assuntos que você achar.
4: Bom, vamos começar falando do Lula. né? O Lula ontem no Rio Grande do Sul... É, falou com o setor cultural num evento é, enfim, que foi promovido é, por partidos de esquerda, ali buscando a unidade. Muito bonito, achei muito bonito o Lula falando dos pontos de cultura, né? falando que ele queria ter feito muito mais, enfim, mas achei muito, tudo muito interessante. E aí também tem a questão que até a gente passou aqui ontem no Boa Noite, a fala forte do Jorge Furtado, o cineasta né, Mas queria que você falasse um pouco sobre esse encontro, dessa passagem do Lula no Rio Grande do Sul, como é que você viu ontem?
7: Pois é eu vi noticiário, eu vi já assim depois é, tarde da noite, a, já aqui em Brasília, eu vi o boa noite né, na gravação, eu tinha sugerido, estava lá em São Paulo numa escala, até tinha sugerido entrevistar em Omar o, o Henrique Fontana, é, porque ia ser a nossa entrevistada Maria do Rosário, mas estava com problema, e Fontana realmente veio Boa Noite, é, e ele é muito bom, explicou bastante as coisas lá do Rio Grande do Sul. eu acho, pelo que eu vi, uma passagem né, muito bem-sucedida do Lula para o Rio Grande do Sul, é, um Estado que, como a gente tem visto nas pesquisas, é, o Lula está na frente, mas tem uma dianteira, digamos, menor do que em outros estados, muito menor, é claro, do que no Nordeste, em relação ao Bolsonaro, é, por força de, de agronegócio e mesmo do crescimento do conservadorismo no Rio Grande do Sul. Mas, o, como o Henrique Fontana estava lembrando, é, o Lula sempre ganhou no Rio Grande do Sul as eleições presidenciais nas eleições que ele disputou mesmo quando o PT perdia no Estado. Né? É, lembrando que o PT governou, tem, fez um, um, um ciclo de governos históricos no Rio Grande do Sul, do Olívio Dutra, do Tarso Genro, né? é, depois, em coligação com o PDT, do o governo do Alceu Colares, é, governos que deixaram marcas, como o orçamento participativo, né? que é uma foi uma criação do, dos governos do PT Gaúcho, e eu achei as duas coisas interessantes, muito, duas coisas muito interessantes dessa viagem, teve, acho que teve muita agenda, mas, é, primeiro, esse encontro com os partidos, porque lá tá, é, tem assim, todos tem quatro partidos de esquerda que tem, é, estão com suas candidaturas compostas, né? o PC do B com a, a Manuela Dávila o PT com o, o, o preto é, Eduardo Preto né Eu esqueci o sobrenome dele é filho do Adão Preto quadro é... histórico gaúcho
4: agora é... que você falou esqueci também mas é
7: o primeiro nome dele ele é um quadro jovem é, em suma é, acho que é acho que é Eduardo né não sei depois você pesquisei para nós é, e o, tem lá o PSB com Beto Albuquerque, também um quadro histórico, ex-deputado federal, conheço muito, é, e tem também o, é, o PC, o PC do Edgar. B. Edgar. Edgar. Edgar Preto. É, não é Eduardo, não, Edgar, parecido, mas não é. é. Então, Edgar Preto, então, então é, e o PSOL também tem um candidato que eu agora acabei me esquecendo quem é. Em suma, quatro candidaturas da esquerda que o Lula propôs que se entendessem, né? Para ganharem não só a eleição é, presidencial, que eu acho que é uma tradição do Lula ganhar lá, como já foi dito, mas também ganhar a, a eleição local, né? Voltar a governar o Rio Grande do Sul. Mas isso depende de uma unidade, né? Muito importante também, achei a presença do Geraldo Alckmin né, é, lá no Rio Grande do Sul, ao lado do Lula, é, num lugar, num, num evento onde o Lula disse que a tarefa de reconstrução do Brasil, ou seja, o desastre, é tão grande que não será a tarefa de um único partido. Por isso a importância da frente, né, não só da frente de esquerda, mas como da ampliação dessa aliança. É, eu acho que assim, a presença do Alckmin, inclusive, foi louvada pelo cineasta Jorge Furtado, já no Encontro da Cultura, ele dizendo que se mais brasileiros tivessem o desprendimento, grandeza política dele de superar divergências para ampliar essa frente pela reconstrução do Brasil, que é o movimento Vamos Juntos pelo Brasil, né, o movimento que digamos conduz a candidatura do Lula o símbolo, signo, palavra palavra-chave da candidatura do Lula vamos juntos pelo Brasil é, é, ele disse dizia o Jorge Portado o país estaria melhor né claro se em 2018 mais pessoas tivessem entendido que a escolha né, entre Bolsonaro e Lula não era uma escolha entre o PT e outro partido era a escolha entre a democracia e o retrocesso para o autoritarismo, elegendo um cara da extrema-direita, que é tudo isso aí. Achei bom também, Daphne, o um encontro com a cultura. Sei que daqui para frente o Lula vai cada vez mais dar espaço para esse debate da reconstrução do setor cultural no Brasil, que foi completamente destruída, destruído. eu Acho que só tem uma instituição assim, desses organismos de políticas públicas, organismos propriamente de governo, né, que foi mais destruída que o Ministério da Cultura, que é a EBC. Né? É, 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 eu acho que é assim, das empresas públicas e, e centros de, de, política, de política pública, é a EBC, seguida do MINC. Né? Nenhum outro ministério foi tão desmantelado contra o MINC. Por sinal, os dois são, foram, né, inclusive na minha gestão, grandes parceiros, Ministério da Cultura e a Empresa Pública de Comunicação. E lá teve aquela fala, nós mostramos ontem no Boa Noite, aquela fala tão assim, tocante né, do Jorge Curtado, um grande cineasta, dizendo isso, que o Lula tem essa capacidade de entender o Brasil e que não é possível termos aí o país governado por uma pessoa com tantos maus, maus exemplos, lembrando ele que o cara que nega a ciência, o único governante não vacinado do mundo, né? é, todos esses retrocessos, essa coisa de armar a população e tal. Aliás, é, lá nos Estados Unidos, o debate está muito intenso sobre desarmar a população, né? por conta desses seguidos atentados, né? eles tiveram nos últimos 30 dias, talvez, três grandes atentados com arma de fogo, com mortes de crianças, né? um na Califórnia, outro no estado de Nova York, depois um aí na, na, em, na, no Texas. De modo que, enquanto lá se discute desarmamento da população civil, aqui o Bolsonaro quer continuar armando a população civil, agora teve essa liberação de armas para ex-policiais, para policiais aposentados. Né? O que é que ele quer com isso? É, é, é onde a gente pensa que é, é digamos, preparar, isso é preparação para um plano golpista, né? um plano tipo Capitólio, uma reação à derrota, quando ela vier, quando ela for confirmada pelas urnas. É, achei muito bacana aquilo que o Lula falou, de ter um, um comitê cultural, um centro, em suma, um conselho em cada estado né, para elaborar as políticas culturais de acordo com a realidade regional. Né? É, e, e, digamos, essas políticas, essas, essas diretrizes culturais, depois elas vêm, é, vão convergindo para o Ministério da Cultura, que ele vai recriar, né, para gerar políticas públicas, porque nem todas podem ser aplicadas de modo igual, né, em todo o país, né? Você tem as exigências de políticas culturais da Amazônia, dos estados da Amazônia são muito diferentes das exigências culturais de políticas culturais do Rio, São Paulo, Brasília, né, do centro urbano. Enfim, acho que foi uma passagem bem bacana pelo Rio Grande do Sul e é isso, pé na estrada, né?
4: Exatamente, pé na estrada, deixa eu é, agradecer ao pessoal que está aqui compartilhando e deixando o, o like aqui na nossa transmissão, muito importante, vamos lá, e agradecer aqui ao pessoal que está nos enviando superchats, vamos lá, o... Gilberto, bem-vinda, Tereza. Eu acho que vi Tereza no balcão do Palácio de Buckingham, ao lado de Betinha, estava acenando. Se Gilberto Cruvinel, muito engraçado. Não, você estava lá, Tereza, no jubileu da Rainha?
7: Se tivesse, é, e se estivesse, não estaria festejando a monarquia. tá?
4: Muito bom. A Thais Neves diz assim, Tereza, que bom ver você a Antônia Santos, Ant... Tereza, bem-vinda. Tani Esmin, bom retorno, Tereza. Você faz falta no bom dia. Rosângela Pinheiro, Tereza e Daphne, dupla mais querida. Bom dia, bom dia, Rosângela. Graça, é... tem que atacar o Arthur Lira e a Malu da Flon. Bom dia, Flores. Xandão calando a esquerda. Não faltou aviso. Pedir reforma no judiciário agora é crime. Daqui a pouquinho, Malu, a gente vai falar disso com a Tereza. Vamos dar continuidade aqui a ordem que eu tinha estabelecido mas cedo. Daqui a pouco a gente fala dessa questão do Alexandre de Moraes. Vamos falar, Tereza, do agregador de pesquisa do Estadão informou que o Lula ganharia no primeiro turno com 52%. Então, o Lula só perde? Não, só perde não, ele não perde na verdade, mas o Lula só fica assim quase empatado com o Bolsonaro, quando é no Paraná Pesquisas, né, que é aquela pesquisa que a gente acha que o Bolsonaro <risos> pode manipular porque tem contrato com o governo federal. Mas no agregador da pesquisa, quer dizer, várias pesquisas juntas, não é isso? O Lula já ganha no primeiro turno, Tira Como é a média, que você vê? É. é. É a média, né? É. Como é que você vê essa média é. que o Lula já está lá na frente.
7: É, pois é, o Paraná Pesquisas soube-se agora, né? vi ontem, que soube-se, descobriu-se um contrato recente com o, o governo, com a SECOM, e, e essa era exatamente uma pesquisa muito discrepante né? assim, do conjunto das pesquisas, discrepante no sentido de ela sempre apontava o Bolsonaro com um patamar melhor. É, se não diminuía muito do Lula, diminuía um pouquinho, mas ele tava, o, o desempenho do Bolsonaro estava sempre melhor do que nas outras pesquisas. E, com a descoberta desse contrato, digamos, a credibilidade do Paraná Pesquisas fica ainda mais abalada. Né? Mas vamos o, o, o agregador, né? o agregador de pesquisa assim. É, ele soma várias pesquisas né, e, e tira uma média. Então, você pega lá Datafolha, a Ibope, que se chama hoje, outro, como é que se chama hoje? Instituto de Pesquisas... É... Como é, que é o nome do Ibope? Esqueci o nome novo. Estou com a cabeça fora do Promo ainda. Mas, em suma... É... É... Depois você acha para nós o novo nome do, Ido, do Ibope, que eu preciso memorizar. Você o pega
4: nome a... do Ibop novo é... Você parece que é uma coisa. Você fa... Eu sei o nome, você fala, acaba que eu, eu dá o branco também. Eu te, também, pego, eu te eu contamino,
7: vou... é? Né? Mas, em suma, Ibope, Datafolha, Vox Populi e todas essas aí que estão novas, esses institutos novos que apareceram agora, né? Então, é, nessa eleição, apareceram muitos institutos novos então o agregador pega isso aí e tira uma média qual é a média do Lula, qual é a média do Bolsonaro qual é a média dos outros candidatos e então um, 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 para um jornal que quase todo dia faz um editorial contra o Lula né, o Ipec, esse resultado... Hã? Não IPEC, não é o IPEC? IPEC, exatamente é, que é um instituto hoje só dedicado um braço do Ibope que passou a se dedicar é, com esse novo nome, né, o IPEC, apenas a pesquisas eleitorais. E o, antigo, o Ibope, com o nome de Ibope, faz outros tipos, pesquisas de mercado e outras. né? Então, a média é isso, é insuspeito esse resultado. É, o que, que o Lula está ganhando nessa média em 52%? É, eu acho que é muito crível esse resultado, muito coerente com o conjunto das pesquisas, vindo do Estadão, é insuspeito. Né? E o, isso aí, sim, são, qual é a consequência disso? Duas. É, primeira, o desespero do Bolsonaro, né? um, um, um resultado desse, do, desse agregador de pesquisa, é, deixa o governo né, desesperado. O que, é que eu posso fazer enquanto tenho junho, julho, agosto, setembro? Quatro meses para fazer campanha depois nós falamos disso mais adiante, aí sobre essa tentativa de recriar o estado de calamidade e tal, o governo vai fazer de tudo, vai ligar o dane-se, né? mudando ali aquela palavra vulgar, o dane-se, ou seja, vamos gastar, arrombar as contas, mas fazer tudo possível para evitar essa vitória em primeiro turno. Né? Mas está difícil. É... E a outra coisa é que o Lula precisa acelerar, com a perspectiva de vitória em primeiro turno, ele precisa acelerar a, a, o programa de governo, né? ter tudo isso muito pronto, e, inclusive, acelerar, não para divulgar, mas mentalmente, né, ali reservadamente, o, o Lula com seus putões e com quem ele quiser confidenciar, até os planos de montagem do governo. Né? Porque ganhando em primeiro turno é, e tudo correndo bem, né? É, não havendo é, maiores trepidações ou terremotos políticos de reação do derrotado, é, o Lula começa a fazer uma espécie de governo paralelo, como acontece nessas situações. É, tem que, o programa de governo tem que estar pronto. Por isso, hoje, muitas é, notícias sobre o fato de Duas, duas novidades do programa de governo né? que está sendo debatido lá com os sete partidos da Aliança, outros aliados e tal. Primeiro, é, é a primeira recriação do Bolsa Família com o nome de Bolsa Família, mas não apenas o nome. Né? É o programa com aquele... também com aquelas condicionalidades a família ter que manter a criança vacinada, frequentando a escola, garantir um desempenho mínimo na escola, não é só para colocar, em suma, que os pais se interessem pelo desempenho escolar do filho, dos filhos. Né? É, em suma, abertura de porta de saída, cursos de é, preparação das pessoas para o mercado de trabalho é, e o valor, que eu não sei se seria maior, é do que R$ 400,00, mas, sobretudo, o programa precisa incluir mais famílias. né? Incluir mais. O Lula ganha disparado do Bolsonaro entre os mais pobres e entre os que recebem o Auxílio Brasil. né? Esse sucedâneo, essa cópia mal feita do Bolsa Família, porque nem condicionalidades ele tem, né? para, digamos, o seguinte, olha, o governo está te ajudando, mas você precisa se ajudar. Né? E, então, assim, eu, essa cópia é mal feita, não sei o governo, se o, o governo Lula pretende ampliar valor ou não, mas que ampliar o número de famílias, sim, porque há um número enorme, há uma demanda represada para entrar no Auxílio Brasil, enorme, de famílias que estão sem emprego, sem condições de vida ou vivendo na rua, gente demais desamparada, então, eu acho que o principal nem é aumentar o valor, na minha opinião. Né? O principal é ampliar o número de famílias né? é, beneficiadas neste momento de crise, de recessão, consequências da Covid, consequências do governo desastroso do Bolsonaro, um pouco de consequências internacionais, guerra, etc. Né? Mas o fato é que nós temos aí uma situação social dramática. E, tal. e a outra linha de, é, do programa de governo que já foi colocada é o imposto sobre grandes fortunas. Né? É, é imoral que, no Brasil, é, os trabalhadores, os que trabalham é, e que ganham ali acima de certo valor, mas não tão grande, acho que cinco salários mínimos, é, paguem 27,5% e os, e os muito ricos não paguem nada. É escandaloso que os dividendos, né, aqueles valores que os acionistas recebem é, das empresas das quais eles possuem, são acionistas, né, é, os, os dividendos é, são isentos de imposto de renda. Isso é absurdo, é imoral. Acho que só tem o Brasil e mais um país do mundo. E, e a taxação das grandes fortunas. Não estamos falando, é, sabe, não venham com bobagem, que vão. Ah, tenho dois apartamentos, o governo vai me tomar um para dar para os pobres, é, vai me tomar. Não é isso. Não tem nada disso. É, nós estamos falando de grandes fortunas. Né? E, então, são linhas que começam a aparecer do governo de Lula, Daphne, e eu acho que tem que acelerar por conta dessa perspectiva de vitória em primeiro turno que será a melhor coisa que pode acontecer ao Brasil. Não ao Lula, especificamente, que ganharia no segundo também, né? mas ao Brasil. A vitória, a decisão da eleição no primeiro turno, ela tem muito significado. Né? Primeiro, é, a gente afasta logo esse... É, essa conversa golpista, essa laréia golpista o tempo todo. Né? E tem uma coisa muito importante, o Congresso vai ser eleito junto com... Né, é, com junto não, quero dizer, no primeiro turno, na primeira votação para presidente. Né? Se, o Bolso, se o Lula ganha em primeiro turno, fica muito difícil, mais complicado para o Bolsonaro questionar a vitória, porque se ele questiona, diz que as eleições estavam viciadas, ele vai questionar a eleição também dos governadores, dos deputados, dos senadores, porque foi tudo, né, foram todos votados no mesmo dia, pelo mesmo sistema. Né? É, já no segundo turno, a eleição já terá passado, a de... Governador salvo nos estados em que ainda houver segundo turno, a de senador e deputado já terá sido liquidada. Então será mais é, ver, no segundo turno terá Lula e Bolsonaro e o, o Bolsonaro vai dizer é assim vem com alegação de fraude, de irregularidade numa eleição em que deputados e senadores já estão com a vida resolvida. Então ele vai questionar só ele e o Lula, entendeu? Ele não vai é, o questionamento dele não prejudica aliados. Né? É, então, é mais... A, a vitória em primeiro turno evita, tira a força dos argumentos, é, do, do, não argumentos, que ele não tem exatamente argumentos, mas, digamos assim, ela piora as condições para uma tentativa golpista do Bolsonaro, porque é, é, questionar a eleição geral de todos, né? mas complicado é mais fácil questionar uma, uma eleição onde só estariam ele e o Lula. Né? Então, essa é uma das razões é, importantes é, para a vitória em primeiro turno. É, a segunda é também o é, fato de passar um sinal para o mundo, para os mercados financeiros, para os agentes da economia, para todo mundo, olha, está resolvido, o Brasil tem rumo, o presidente será o Lula, o programa de governo é este, a aliança de sustentação, a, a base política desse governo é essa. Né? É, então, Aliás, está se cobrando muito por aí do Alckmin, cadê o centro? Gente, o centro que o Alckmin vai trazer não é um partido de centro. Né? E, esqueçam isso. O Alckmin não vai trazer o PSDB, então ele não teria nem saído do PSDB se ele tivesse força para trazer o PSDB. O Alckmin não vai trazer o MDB, nem nenhum partido do Centrão, é, nenhum, não se trata disso. Né? O que o Alckmin vai trazer são eleitores e forças políticas ou econômicas de centro. Né? É, então tem muita gente falando assim, ah, o Alckmin não entregou o que prometeu. né? O centro não é isso, não é trazer partido, né? é, é ampliar a penetração do Lula em, entre eleitores que estão mais ao centro, que preferiam votar num candidato de centro, que preferiam votar em alguém como Alckmin e que, estando Alckmin ao lado de Lula, vão votar em Lula. né? É preciso compreender o que, que significa isso. Mas, voltando ao meu raciocínio, dizia eu que é, as vantagens, apontar, tentava eu aqui arrematar, alinhavar, as vantagens da vitória no primeiro turno, conforme indicado por esse agregador de pesquisas do Estadão. Então, uma vitória, uma razão política, né, que, digamos, reduz as condições para aventuras é, bolsonaristas. É, segundo, passa uma mensagem mais clara para os setores econômicos, principalmente, de que, olha, o projeto do Brasil é este, né? e tal, o governo é esse, o programa é esse, é, as forças aliadas são essas, etc., etc. Né? E uma terceira razão é que o Lula passa a dispor de mais tempo, até 1º de janeiro, em vez de passar o mês de outubro todo fazendo campanha para a eleição de segundo turno, ele vai usar esse um mês, esse mês de outubro, para preparação do seu governo, né? para alinhavar o que falta no programa de governo, para... Claro que ele já terá sido apresentado, mas, em suma, é... para preparar, gente, o orçamento, né? porque o orçamento de 2023 é... vai ser deixado pelo governo, elaborado pelo governo Bolsonaro, porque assim é a regra. Né? O, o governo que está... É, que está no, no exercício, é que faz o orçamento do ano que vem, do ano posterior, do ano seguinte, mesmo em anos eleitorais. Depois o governo que chega vai ter que dar uma arrumada e o Lula vai encontrar um orçamento completamente destroçado, as contas públicas destroçadas pela aventura bolsonarista, pela aventura de, de gestão, que o Bolsonaro está a, se preparando para fazer. Já vem fazendo, mas agora está anunciando que vai ligar o dane-se. Né? Então, será assim. Esse mês de outubro o Lula aproveitaria, para, vai ter que refazer o orçamento de 2023, né? vai ter que preparar muito bem como será o ajuste das contas públicas, né? o é, Lula já disse que vai, ter, vai acabar com o teto de gastos, mas isso não é imediato, vai ter que votar uma emenda constitucional, não adianta chegar e dizer. Né? É, então, seria um ganho de tempo, digamos assim, para começar mais cedo o governo sem tomar posse, começar é, preparando, e tem que nomear equipes, formar ministério, muito, um governo muito mais complexo. O governo do Lula será muito mais de uma gestão mais complexa, no sentido de exigir mais articulação, sintonia, sensibilidade política, porque ali estarão sete partidos. Né? É, e todos vão participar do governo, a não ser que não queiram. Todos terão voz no governo, a não ser que não queiram. Pode ser que o pessoal chegue assim e diga é, nós apoiamos o Lula para dar fim ao Bolsonaro, porque era necessário apoiar o Lula, pra... mas não queremos participar do governo. Tudo bem, não quer, não queira. Mas E também nem eu tenho essa informação, Eu estou aqui especulando. Né? Mas será muito mais complicado é, montar esse governo. Então, por tudo isso, a perspectiva de vitória em primeiro turno é muito boa para o Brasil. É, muito mais para o Brasil, para todos nós, do que para o Lula mesmo, que ele ganharia. Tanto no segundo. aí muito, né, Dáclia?
4: Tá ótimo, falou muito bem. Eu vou aproveitar esse descansozinho aqui e ler. Tem muito super chat, Tereza. Então, vamos lá. Deixa eu começar do começo aqui, do último para o é, do último que foi mandado. A Uri Uri diz: a censura contra o PCO é uma censura contra o setor mais consciente da luta de classe trabalhadora. STF cumprindo seu papel em defesa do imperialismo. Marcos Inorru, eu acho que é assim que se lê, até mesmo, até o Rui acertou, direitistas livres, leves e soltos pelo classe, Cássio K e cadeia para a esquerda, aguarde. Não, não é cadeia, por enquanto ainda é só suspensão da, da, das redes sociais, eu acho. Luciana Zero, querida. Bom dia, meninas. Que delícia ver vocês duas na tela novamente. Bem-vinda, Tereza. Obrigada, Luciana. Saudade de você também. Sem te conhecer, já estou com saudades. <risos> Miguel de Matos. Espero que a TV 247 não deixe, se deixe intimidar pelas arbitrariedades de Alexandre e de Moraes e não exclua de sua programação a análise política semanal de Rui Costa Pimenta. Acho que não é o caso, Miguel. O Léo já se posicionou sobre isso mais cedo. A Maria de Socorro... Bom dia, turma boa. Tereza Cruvinel, sem dúvida, é primordial. Então, vamos agigantar nosso 247, prestigiar Daphne e demais. demais Precisamos é, compartilhar isso aí. Então, por favor, obrigada, socorro, sempre aqui ajudando a gente a aumentar o nosso alcance, né, Tereza? A Alia Oliveira lembrou aqui que a é IPEC, o nome do Instituto de Pesquisa que é, substituiu. Só ou,
7: dos nossos brancos.
4: É. O Gilberto Cruvinel, o Marcos Coimbra disse hoje cedo na Fórum que Lula já está com 55% dos votos válidos e ainda pode crescer mais. Obrigada, Gilberto. Tiago Tavares. O PCO não parte da análise concreta da realidade, como defende o método marxista. Exemplo, defende o armamento da população hoje como se o revolucionário fosse comprar arma, e não playboy para atirar em pobre. E a Maria Fátima Souza Silva, enfim, Tereza, viva! <risos> Malu da Flon é, diz assim... Bom dia, Ah, não, esse da Malo já tinha lido, não li o outro. Pela Constituição americana, o povo, o povo pode ter armas para se defender de um governo opressor, mas a democracia mudou isso, né? E acho que é isso, acho que eu li todos, então depois se chegar mais algum eu leio mais tarde. Tereza, para a gente continuar aqui, queria que você falasse um pouco é, do desespero do Bolsonaro, né? Se segundo o Marcos Coimbra, segundo disse aqui o Gilberto, tá o Lula já tem pode estar com 55% do, das intenções de voto, o Bolsonaro está desesperado com a, com a questão econômica também que está batendo fundo aí na impopularidade dele, né? E aí ele vem com essa proposta de restituir o estado de calamidade, né, para poder permitir os gastos acima do teto com essas, é, para fazer de uma manipulação eleitoreira, né? Então tá aí o Bolsonaro desesperado. Queria que você falasse um pouco do desespero do Bolsonaro, que a gente gosta de ver eles espernear também, né? E, uhum. e baixar a popularidade. Vai lá. Baixar Mas a popularidade, é. na verdade. É. <risos>
7: É um sinal do desespero. Eu encontrei aqui essa notícia ontem, nesse né, noticiário da, geral, aí sobre essa tentativa, muita gente do governo admitindo. É, e, e, mas parece que já, tá até, já até, pelas reações enfrentadas, eles se descartaram e estão agora pensando em outra solução, mas que tudo se resume na mesma coisa que eu falei há pouco. Ligar ou dane-se. Ou seja dane se as contas públicas, o equilíbrio fiscal, o orçamento, nós vamos arrombar o cofre da viúva e gastar o que puder para tentar ganhar a eleição. Né? Então, o que é o estado de calamidade? Né? É uma situação em que o governo pode, por conta da calamidade, né? gastar é, de forma que esses gastos realizados dentro do estado de calamidade, justificados pelo estado de calamidade, não entram no cómputo do teto de gastos, ou seja, são, são, são despesas livres deste controle constitucional que é, é a emenda do teto de gastos. Né? Nós tivemos o, 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 o estado de calamidade em janeiro não, janeiro fevereiro foi votado fevereiro ali no comecinho de 2020 quando começou a pandemia né é, e isso durou até 31 de dezembro de 2020 olhem só em 2021 que foi um ano é, em que a a pandemia foi muito mais violenta no Brasil matou mais gente e tudo mais eles já não usaram o estado de calamidade. Nós tivemos a emergência sanitária, essa se manteve, mas o estado de calamidade, é, para justificar, digamos, facilitar as ações do governo, é, sobretudo por exemplo, comprar sem licitações também, então, sobretudo, não contar dentro do teto de gasto em 2021 não foi usado, apesar de que a pandemia foi intensa, né? foi grave em 2021 também, mas não teve calamidade. Ou seja, não estavam, até porque o Paulo Guedes não quis, falou, não, deu. Em 2021, gastamos muito e tal, é, em 2020, porque vocês se lembram, em 2020 teve também todos aqueles programas de garantia do emprego, né? é, pelo qual o governo é, se responsabilizou, em grande parte. Suspensão do contrato de trabalho. Né? É, aí o, o governo bancava, até certo limite, a suspensão, o um salário mínimo, as suspensões de contrato de trabalho para as pessoas ficarem em casa. É, ou teve aquele outro também de é, redução das jornadas. Né? Todos são programas... E teve o auxílio emergencial, tanto, tanto em 2020 como em 2021 mas só em 2020 foi usado o, atestado, o, o, o estado de calamidade, um decreto do presidente que tem que ser aprovado pelo Congresso. Né? Agora eles querem estado de calamidade para quê? Né? É, para isso, sabe? para poder gastar fora do teto, é, a, a, adotando aí uma série de políticas públicas, populistas, eleitoreiras, para tentar tirar a candidatura do Bolsonaro do fundo do poço, né? E a principal é, despesa que gostariam de fazer, né? A, digamos debaixo desse cobertor técnico do estado de calamidade, a, a primeira seria a o subsídio aos preços dos combustíveis, né? Então, o governo pegaria ali um bom dinheiro, porque ele já tentou baixar, baixar ICMS, etc., em suma. O governo não tem peito para mudar a política de preços da Petrobras, mas tentaria fazer um subsídio, né? o governo entrando com uma parte para reduzir os preços. E aí, essa parte, esse gasto, que seria imenso, estaria fora do teto de gastos, né? dane-se, dane-se. É, e, e também poderia vir o aumento do Auxílio Emergencial, é, do Auxílio Brasil. O auxílio Emergencial foi durante a pandemia. O Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família, é, ele poderia ser ampliado em número de famílias ou é, ter o seu valor elevado, em soma. O Bolsonaro podia distribuir dinheiro de avião, aí que estaria tudo fora do teto de gastos, tá? Esse é que é o sentido dessa conversa, né? Mas é, as reações não foram boas ontem. Então, eles já estão falando aí em fazer de outro modo, através de, uma, de um decreto de crédito extraordinário, uma emenda constitucional específica né, para permitir o, que o governo gaste é, um crédito extraordinário, quer dizer, uma despesa que não está no orçamento, emissão de dinheiro, para fazer face ao é, subsídio do preço dos combustíveis. Aí o alega que é a guerra, né? teve a guerra, os preços internacionais e tal, e também políticas para os mais pobres. Eles vão tentar sabe? É, fazer algum populismo aí. Não está adiantando muito, porque... Entre os que recebem auxílio Brasil, como a gente já disse, o Lula ganha, o Lula ganha muito disparado. Eu esqueci, tem, depende de pesquisa para pesquisa, mas o último data folha Folha, é, eu não examinei. Esse da semana passada, em que o Lula tem 48, Bolsonaro 27. Né? Eu não examinei o corte. É, eu vi a pesquisa, mas estava com minhas, minhas agendas... Então, eu não examinei, por exemplo, tal. mas geralmente assim, o Lula tem mais de 50%, até 60%. Aliás, eu vou falar o seguinte, o Lula vai ganhar com 61% dos votos válidos, tá? Anotem aí, eu não aposto nada, eu nunca aposto com ninguém, mas é meu palpite, tá? 60%. Dos... Vou
4: anotar, vou anotar. Anota. No, dia do... Anota. no dia 3 de junho, a Tereza disse isso.
7: Anota aí, 61% dos votos válidos. É, válidos no final da apuração. tá? É, mas, assim, é, dizia o quê? Eu mesmo falávamos sobre o... o você estava
4: falando que você não analisou o Datafolha é, através do Escorp, né? Então, não
7: analisei desse negócio da relação de renda, mas geralmente o Lula tem 52, 57%, tem sempre assim entre 50 e 60% de preferência entre os que recebem auxílio Brasil, ou seja, não adianta o, o Bolsonaro gastar muito é, esse negócio aí de fazer nó, aumentar o auxílio Brasil, aumentar o número de famílias, porque as pessoas sabem que este programa tem pai, né? Que o pai desse programa é o Lula é o ministro Patrus, o ex-ministro Patrus Ananias, né, hoje deputado federal, é a ex-ministra, é, tem mãe também, a ex-ministra Tereza Campelo, né, que também atuou muito nesse trabalho. Então, não engana muito, sabe? Agora, eles estão falando não fazer estado de calamidade, que vai pegar muito mal, mas fazer um, é, uma emenda constitucional específica que eles chamam de... É, despesa com créditos de adicionar com crédito, crédito extraordinário específico, essa soma dá no mesmo, né? Só que assim o, é, é, o estado de calamidade, digamos, é uma porta larga onde pode passar boi, passar boiada, vaca, bezerro e tal. Já a outra fórmula é mais específica, né? Vamos gastar um, fazer um crédito extraordinário só para subsidiar os combustíveis. Então é mais é mais restrito. Né? Mas é isso, isso tudo é resultado do desespero eleitoral do Bolsonaro.
4: Muito bom, Tereza. Deixa eu então fazer um intervalo aqui e ler os nossos superchats. O nosso querido Daniel Miage, lá do, de, do Japão, diz assim: Tere mereceu férias, mas sofri muito com a ausência dela. Olha, Daniel. <risos> Daniel, agora está de boas, então, Tereza. Pois voltou. é, porque parece que não vai ter mais jeito de férias antes da eleição, né? Então... Pois é, né? <risos> Tinha que pois ser é. agora.
7: A Daphne também tirou umas aí para trás, porque parece que pela frente não temos muito
0: essa. Pois
4: não é. Nem muita pensar, essa... Né? é, nem pensar, né? Nem pensar lá para outubro, nem pensar. Deixa eu agradecer também aqui ao Avel Alencar, que disse: meu pai sempre falava que os extremos se encontram. O PCO está com a mesma proposta do Bolsonaro em relação ao STF e ao TSE. No, no fim defendem a ditadura. E o ah, da Uri Uri eu já tinha lido. Ah, vamos lá. A Malu Papo de Cozinha disse que aposta em 58% no primeiro turno para o Lula. Aliás, Tereza, você abriu aqui, né? Uma casa de apostas. Está todo mundo. Ah, 51%, ah, 58%, 61%. O pessoal já está apostando tem
7: mais, aqui. mais, gente, é porque se o, se o Lula tem 55 hoje, né, tem o, o voto útil na, na reta final. É. Tem, a, sabe, aquele, aquele movimento ali de final de campanha, que vai sempre, as águas sempre correm para o mar, não é? As águas uhum. vão correr para quem está com perspectiva de
4: ganhar e não vão correr para quem está com perspectiva de perder, né? Muito bom, exatamente. Aí ah, isso dá um alívio, assim, no Mas 57 coração. também é um bom palpite, tá? Eu 57 o palpite. é um bom palpite. Eu vou de 58, mas vamos lá. Mas não quero que ninguém anote nada, não. Que eu é, também eu. Eu vou ler aqui porque vamos lá e aí Tereza deixa eu trazer esse assunto então que está bombando aqui no, no nosso chat né? que é justamente o Alexandre Moraes que incluiu o PCO no inquérito da fake news e bloqueou as contas do partido nas redes sociais, né? eu já sei que a gente já se falou anteriormente que você tem uma opinião diferente da minha. Eu, a minha opinião. Vou falar logo a minha opinião, porque isso aqui não é, é um debate. Eu estou querendo saber a opinião da Tereza, mas tipo, o pessoal pergunta, e você, não, mas, claro, é,
7: fala a sua.
4: Eu, eu concordo muito com o que disse o Joaquim e o Paulo Moreira Leite hoje de manhã, né? Que é, a gente tem que ficar atento, porque isso é um argumento, é uma medida arbitrária do Alexandre Moraes que pode ser usado. É, para lutar contra a própria esquerda significante lá na frente. Eu acho que não é defender o PCO, não se trata de defender o PCO ou não defender o PCO. É que eu vejo como uma medida autoritária. Eu discordo de muitas posições do PCO aqui, todo mundo já sabe, e outras eu concordo. Tenho até filhos que são militantes lá e tudo. Uma época da minha vida até me aproximei um pouco, depois me afastei por, por questões de não concordar com uma série de coisas mesmo. Mas eu acho que a gente tem que ficar atento, sabe? Porque isso pode ser usado lá na frente contra, contra o PT, até como já foi usado anteriormente, o STF é, não deixando o Lula participar das eleições. Essa é a minha opinião. Mas imagino que a sua, os seus argumentos daí vão ser muito fortes também, Tereza, como sempre. Você é uma pessoa muito enfim que é muito é, são balizados os seus argumentos então eu quero escutar você sobre isso
3: não
7: que devemos ficar atentos é claro devemos ficar atentos sobre qualquer é, é, possibilidade de a justiça eleitoral se transformar num poder imperial né num poder de exceção é claro que ficamos agora o caso específico né o caso é o seguinte se nós achamos que todos os que praticam a difusão de inverdades, fake news, devem ser punidos, né? se nós achamos que atentar contra as instituições democráticas é um crime, né? isso tem que valer para partidos ou personalidades de esquerda, de direita de extrema direita, de extrema esquerda, de centro qualquer tendência. Entende? É, a verdade não é só é assim. Não devemos combater o uso da inverdade apenas pela extrema direita, né? Porque a verdade tem que estar, é, tem que ser para todos. Aí que o Bolsonaro devia falar: a verdade acima de tudo, acima de todos, né? É. E o PCO disse coisas assim: né? É, pregou uh, o chamamento do, 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 do TSE, né? Ou do Supremo. É, que o, o ministro ele desqualificou muito o ministro Alexandre, que é um ditador, um imperial, etc. Um skinhead de toga, né? Skinheads são neonazistas, são neofascistas. Né? Neo é, não sei se são neonazistas ou neofascistas, dá tudo no mesmo. É, e, e esse é o tipo de... Nós não achamos absurdo quando Daniel Silveira disse que era preciso pegar a cabeça de ovo do ministro Alexandre e jogar na lata de lixo? Né? Essa expressão veio de um cara de extrema-direita, essa outra está vindo da esquerda, mas elas se equivalem. Né? É, cria, dissolver o Supremo, como está alguém dizendo aí, o Vadir já falou de dissolver para se criar uma corte suprema constitucional, isso não é crime? Não, é uma coisa, é o um debate político, né? é, você falar, vamos é, fazer uma mudança na Constituição, né pelo devido processo legal, é, que, que, substituindo o Supremo, tal como ele é hoje, por uma corte dedicada exclusivamente a, ao controle constitucional, né, que, que é o exame da constitucionalidade de atos, matérias, né, né, dispositivos legais, atitudes e tudo. Né? É, o Vadir nunca pregou fechar o Supremo pelas armas. Nunca. Tá? Ele propõe um debate.
2: Né? O Lucas então...
4: perguntou. Desculpa, Tereza, pode ler. É, o Lucas mandou aqui um superchat e diz: é verdade que o STF e o TSE interferiram na eleição de 2018, que elegeu o Bolsonaro, ou é mentira? Porque essa é, parece que é a colocação do PCO. De fato, é, o STF é, impediu. Né, o Lula de, de se candidatar. É, deixa eu ler também o Daniel, ó, enquanto você está tossindo, Tereza, já passou. <risos> você. O Daniel diz assim, o que me incomoda... Mas eu quero nesse... tratar
7: dessa pergunta aí, tá? tá. embora o tempo está acabando.
4: O que me incomoda é... E é mesmo, nossa! O que me incomoda no PCO são as práticas de fake news contra o pessoal da esquerda, negacionismo em relação ao Covid e convergências de ideias com o inominável. É, é a mesma coisa, Daniel. Também eu sou tem certas posições que são indefensáveis, né? mas eu, eu acho que tem que ver, separar o que é fake news do que é opinião. E a, a Luciana diz, concordo com tudo que a Tereza está falando, Daphne, reforçando o convite, venha para Brasília. Obrigada, Luciana. Então, fala, Tereza, que agora realmente eu vi que acabou aqui o tempo.
7: É, um Você beijo, não... Luciana. É, então, é o seguinte, é... quando se fala essa convergência com ideias do inominável, é, é, é nisso tudo, né? É você, é, você é, achar que pode tudo, é, que pode é, pregar a subversão da ordem democrática. Tudo isso é pregar a subversão da ordem democrática. Defender que, as, que a população se arme. Tá? Isso pode vir da esquerda ou da direita. Eu sou contra, sabe? Nós não teremos democracia assim, né? É... E você dizer, é, também pregar contra as instituições da democracia, é convergência com o bolsonarismo, tudo isso. Então, eu acho que quando o ministro fez, é, tomou essa atitude de incluir, olha, vamos prestar atenção, incluir o PCO no inquérito das fake news. Ele pediu para ser investigado, ele não condenou. É preciso prestar atenção na decisão, tá? E o inquérito da fake news, esse inquérito que tem número que eu não sei de cor, mas ele está aí, né? É o inquérito mais importante que existe no Brasil, na verdade, é contra as milícias digitais. A gente chama de fake news, mas é, é o inquérito contra milícias digitais e ameaças às instituições democráticas. Este é o inquérito. Eu acho que qualquer instituição, seja de esquerda ou de direita, que tenha produzido indícios para ser investigada, tem que ser investigada. Isso não quer dizer que ele está condenando a priori. Tá? Ele não condenou, ele incluiu no inquérito. Né? Então, é preciso prestar atenção. E ele não também... Ele, ele pediu a suspensão das redes sociais. Né? Ele não proibiu o partido de falar, de se manifestar e tal é até que o inquérito ande. Né? Essa aí eu acho que era desnecessária. tá? É. Até porque, se, o, se o, o partido continuasse usando as redes sociais, se estiver de delinquindo, vai continuar delinquindo e produzindo provas contra si no âmbito do inquérito. Tá? É é, eu acho, essa segunda medida eu achei desnecessária. Agora, investigar, eu sou a favor de qualquer coisa. Se eu disser uma fake news aqui no ar... tá? A tentatória ordem democrática podem me processar.
4: Muito bom, Tereza. É, muito boa argumentação. <risos> Parabéns. Deixa eu só agradecer aqui o último, último superchat e já pedindo para o pessoal migrar para a próxima, para a próxima programação da TV 247. É, J.T. Salles diz onde está a fake news do PCO? E aí a Tereza acabou de falar sobre isso, né? E às 10 horas agora tem com a Natália, veias abertas, Colômbia vai ao segundo turno, às 11 horas, giro das 11, ditadora ou legalista, às 13 horas, programa de travesti, não percam com a Sariorque, mês do orgulho LGBT e, e mais o Sistema Nacional de Cultura, às 14 horas, tripli, triptico 247, às 16 horas, Léo Quadrado, às 17 horas, pauta Brasil, às 18h30, boa noite 247, 21 horas, curso de combate à desinformação, 22 horas o dia em 20 minutos e 23 horas a live do Conde. Com isso, Tereza, eu me despeço aqui e agradeço a todos que estão aqui conosco. Você volta no Boa Noite hoje, Tereza?
7: Sim, hoje volta Boa Noite. É, pois é, gente. É, será que o ministro Alexandre de Moraes está com sanha por ditadura? Tá? É, é, é correto afirmar isso? E é correto afirmar que ele está preparando um novo golpe nas eleições? Né? São essas coisas que não podem ser dire... Nós não estamos criticando o Bolsonaro por dizer que vai haver fraude nas eleições? Sabe? A democracia exige responsabilidade com as nossas afirmações. Né? É dizer que o ministro Alexandre, que está combatendo as fake news, está preparando um golpe contra as eleições, a favor de quem? Né? o Bolsonaro diz que ele quer ajudar o Lula o PCO diz que ele está querendo dar um golpe, eu quero saber a favor de quem que o Alexandre Moraes quer dar um golpe
4: né? eu, eu até, era uma coisa que eu queria argumentar aqui, eu acho que o Alexandre Moraes pegou aí o PCO para servir como vacina para ele para ele não ser acusado de ser só contra a, a direita é, talvez. o PCO é irrelevante quanto força política, vamos ser sérios é. aqui, né vamos ser juntos. É, vamos. talvez até tenha
7: isso, olha, como eu bato o pau que dá em Chico, dá é. de, também bate em Francisco, Sei como que... eu gostava de dizer minha amiga Cristiana Lobo, que nos vê de algum lugar, é, então ele tá, talvez ele esteja querendo mostrar isso, olha, esse pau que bate em Francisco também é. bate em Chico, é isso.
4: Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas, enfim, a gente fala mais sobre isso depois, porque esse assunto vai rodar, tem certeza. É, ah, vai. Está muito isso. quente aqui. Então, gente, bom dia. Voltamos, estamos aqui, vamos Valeu, em frente. Valeu, tchau. Beijo,
7: tchau. Beijo, tchau.